الحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقلنا سابقا إن حاميم من الحروف المقطعة التي بدأت بعض الصور بها حرفا واحدا كصاد ونون وقط وحرفين كطاسين وحاميم وثلاثة كألف لام ميم وأربعة ألف لام ميم را وألف لام ميم صاد وخمسة كافية عين صاد وحاميم عين قاد وقلنا سابقا إن هذه أمور نقف العقول عندها عند حد نطقها كما نطق بها رسول الله ولا نسأل أنفسنا عن معانيها وإن كانت العقول تحوم حولها لتقنع نفسها بشيء من هذه المعاني والسبب في ذلك أن عقائد الدين منها أمور تتصل بالعقيدة ومنها أمور تتصل بالأحكام ومنها أمور تتصل بالقرآن المعبر عن العقيدة وعن الأحكام في كل واحدة من هذه غيب ومشهد غيب يوكل فيه العلم إلى الله حتى يظل الإنسان عاجزا أمام شيء لا يفهمه ولكن يؤمن به لأنه ثبت أن الله قاله فمثلا العقائد عندنا إيمان بإله واحد العقل يستطيع أن يعلل لأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت ولو كانت الآلهة المتعددة كل واحد يصلح أن يكون إلها لكان الباقي لا, لا لزوم له يبقى عبث وإن كان واحد مختص بشيء وواحد مختص بشيء ثاني يبقى فيه عجز فيما نقص فيه يبقى مش نفع لو كان فيهما آلهة بالعقل كده إلا الله لفسدت ولكن هناك أمور في العقائد تتصل بالغيب المطلق دي العقل له فيها مجال ولكن الأشياء الأخرى العقل ملوش فيها مجال كالسمعيات في العقائد يخبرك مثلا بأمر في القبر يخبرك بأمر في الآخرة أمور غيبية يقال فيها السماع توسيقها السماع سمعتها أهلا وسهلا على العين والرأس إذا في العقائد غيب وفيها مشهد المشهد يشهد للغيب والغيب يشهد بإيمانك بالله في أمر وقف عقلك فيه والأحكام كذلك صحيح الصلب تدينا استطراق عبودي العالم كله يروح ساعة نقول الله أكبر ويدخل المسجد يستهون جميعا الرئيس أمام المرقوس والحقير أمام الغفئ كل واحد وده يشوف ده ساجد لله وضارع وباكي وده يشوف استطرق عبودي ولكن فيه أشياء اشمعنا خمسة اشمعنا دي اثنين ودي ثلاثة ودي أربعة اشمعنا دي ثلاثة مغرب مثلا مويتر اهدي غيبيات بقال لربنا ايه قال لك لأن العدد لو سئل عن حكمة اي عدد لما جئت بعدد ابدا كل ما تقول بخمسة يقول لك وليه خمسة طب بستة وليه ستة إذا السؤال الذي يدور في العدد سؤال إيه؟ 
سؤال بس ولكن هكذا قال إيه؟ الله كذلك القرآن اللي بيعبر عنه كله فيه غيب اللي هي حاميم وألف لام ميم وفيه إيه مشهد العقول تجول فيه وتفهم معانيه هنا السورة دي بتقول إيه حاميم هذه الحروف المقطعة والكتاب المبين الظاهر الواضح المحيط يبقى عندنا في القرآن إيه حاجتين اثنين واحد غيب وواحد إيه وواحد مشهد الاثنين أنزلهم الله حاميم ما تعملش والكتاب المبين قسم زي ما بيقولوا والحاميم الذي لا نعرف معناها إلا أنك له إلى الله والكتاب المبين الظاهر اللي العقول بتعرف تفهم فيه الاثنين منين من الله والكتاب المبين الاثنين من إيه من الله يبقى الكتاب المبين الظاهر وحاميم للإيه للخفي إن أنزلناه في ليلة مباركة قلنا الإنزال يتطلب منا أن نعلم منزلا ومنزلا إليه ومنزل من الذي أنزل الحق وساعة ما تعرف أنه أنزل يبقى المراد بها جهة العلو مش المكانية جهة العلو وإلا فالقرآن يحكي لنا أنه أنزل الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لنا مع أن الحديد مكانه إيه مكانه في الأرض يبقى الإنزال يشعر بإيه بعلو المنزل الذي أنزل للمنزل إليه أدي إيه أنزل إنا أنزلناه طيب في ليلة مباركة أهي ليلة مباركة دي قلنا فيها إشمعنا ليلة هذه واحدة وأي ليلة هي ليلتي ولا ليلة أمريكا ولا ليلة ألمانيا ولا ليلة السعودية ولا ليلة إيه يبقى عايزين نسعى الآن لما في الليلة ولا كانش أنزله في نهار وأي ليلة ليلته من يبقى عايزين سؤالين اثنين في ليلة قال لك لأن ليه قال لك لأن الليلة محل السكون والسكون هو الهدوء اللي ما فيش لغط في الحياة ولا حركة ولا أي حاجة والإنسان مش مشغولة جوارحه وأي جوارحه بأي شيء يبقى كل التنبهات لإيه للعقل ولذلك يتنزل فيه كل شيء إن سنوقي عليك قولا إيه إن ناشئة الليلة هي أشد وطئا وأقوى مقيلة إذا هذا معنى اختيار الإيه إنه في ليلة طيب وأي ليلة للاثنين أم قال لك نشوف القرآن أول ما نزل نزل على مين نزل على رسول الله اللي قاعد في مكة يبقى بيخطبهم بالشيء اللي يرفوه يبقى لازم ليلة يعني ليلة مين ليلة مكة يبقى هي دي وكذلك جعلناكم أمة وصفا لتكونوا شهداء على الايه على الناس هي ناس قال لك هي ليلة القدر لأنه قال في آتانية إنا أنزلناه في ليلة القدر أدي اللي قال ليلة القدر واحد قال لك لا ده ليلة النصف من شعبه المسألة عايزة بقى نشوف ايه الحكاية دي ما هي لازم تكون حاجة, حاجة, حاجة واحدة ولا هيشتركوا في حاجة ويختلفوا في حاجة نقول تعالى بقى القرآن قبل أن ينزل ليباشر مهمته في الوجود كان في أي مكان 
له لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون طيب الله يريد أن ينزله ليباشر مهمته حياخده من اللوح المحفوظ وينزله له ويصبح مكانه في اللوح المحفوظ خالي ولا هو حيفضل برضه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الله يبقى إذن لازم في مرحلة ثانية يبقى مش نزل اللي في قلب اللوح المحفوظ نزل ما يعبره عما في اللوح المحفوظ يبقى لازم نستنسخه فكأن فيه المسألة اللي أغب عنها العلماء فيه استنساخ لما في اللوح المحفوظ وبعد الاستنساخ ينزل ينزل كله ولا ينزل حسب النبوه لا نزل يقوى كله مرة واحدة إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته والملك بقى في, في كل نجم يجيب ايه يجيب ايه منه يبقى له ثلاث اشياء الشيء الاول استنساخ من اللوح المحفوظ يبقى ده له زمن مش الاستنساخ دي بعد ان ننزلنا لا استنسخنا بقى وضبناه عشان ننزله يبقى الاستنساخ له ايه زمن والتنزيل جملة واحدة إلى السماء الدنيا له زمن ونزوله منجم حسب الأحداث له أزمان متعددة تمليها, تمليها الأحداث فلماذا نجعل اشتباكا بين ليلة القدر وبين ليلة النصف من شعبه طب مش كل ليلة النصف شعبان دي كرامتها جت في إيه ليه قال لك كرامتها جت إن حصل فيها شيء في تحويل القبلة التي هي إيه متجه المسلمين في كل بقاع الأرض حين يصلون وينادى الله أكبر طيب لما كانت متجه إلى بيت المقدس كان لها زمن وبعدين خدناها قلناها رجعي تاني للإيه للكعبة يبقى لها زمن الاثنين فيهم حكمة مش جي حاجة تفرق بين حق وباطل ده فرقت بين أمرين حكيمين بس ده له عمر وزمن وده له ايه له عمر وزمن يبقى إذن ولذلك الحق سبحانه وتعالى لم يشع أن يجعل تحويل القبلة في فرض من أوله ده عملها في فرض واحد في صلاة واحدة صلي ركعتين هنا وحول وجهك الله يبقى هما الاثنين ايه حكيم يعني الاولى حكيم ليه لان الله يريد ان يدخل بيت المقدس في مقدسات الاسلام ومدام سرى به من مكة الى بيت المقدس يبقى دخل بيت المقدس في مقدسات الاسلام وبعدين الصلاة فرضت فين في ليلة المعراج وده كان حصل فين من البيت المقدس إلى السماء الدنيا وبعدين إلى سدرة المنتهى وبعدين إلى كذا كذا فشاء الله أن يجعل الصلاة في متجهها مرة على بيت المقدس ومرة على الإيه الكعبة وكلاهما له حكمة طب الحكمة الأولى إنها دخلت في المقدسات يبقى بتاعتنا الحكمة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له إلف بقبلة إبراهيم 
قد نرى تقلب وجهك ايه في السماء فلا نولينك قبله ايه قبله ترضاها ومدام الصلاه جت بعض المعراج من بيت المقدس الى اعلى والصلاه دي فيها لمتجه القبله القبله دي لازم تاخد الحتتين الاثنين تاخد ايه مبدا التشريعي ومبدا الاستبقائي اللي هو هيبقى تملي بقى وهذا جعله الله ايه فتنه لغير المسلمين وفتنه للمسلمين الله ليه قال لك لان يجي واحد يقول لك طيب لما كانت القبله محوله لبيت المقدس ايه اللي خلاه يعني يسيب قبله ابراهيم ويروح لايه لقبله داوود وسليمان هذا واحد قلنا يا اخي تدخل في مقدسه في الاسلام ما يستبدوش ما يقول اذا بتاعت نحن فيجي اليهود يلتقطوا هذه المساله ويعملوها شبهه يقول الله اذا كان هو رافض ديني فكيف يتبع قبلتنا ده هو رافض ديني والتنين بتوع العرب يقول لك اذا كان هو على دين ابراهيم ساب قبله ابراهيم ليه ايه وراح على قبله يبقى فتنه للايه للكل علشان الانسان يلتزم التوجيه الالهي بدون دخل للعقل في هذه الايه في هذه المساله وما حبش يجي على دي في فرض وينتهي وبعد ذلك يجي فرض ثاني لا نعملها في فرض واحد نتجه في الصلاه الواحده الى ايه الى جهتين الركعتين الاولين يتجهوا الى بيت المقدس والركعتين الثانيين يتجهوا يدل على انها ايه شيء موقوت محدد لا بفرائض متعدده ولكن في فريضه واحده يبقى كلاهما حكمه ولا لا ادي معنى فيها يفرق كل امر حكيم لان الفرق دائما في القران ان يكون بين حق وباطل انما هنا الفرق بين ايه بين امرين حكيمين ويحدد لكل امر حكمته في ايه في زمنه حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة أقوم بيسموا ليلة نص الشعب الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة الصك وليلة الرحمة ليلة البراءة دي مخذها من إيه العامل كان زمان لما يجي يروح يجيب مال الزكاة من الممولين يوم يعطيهم سك انهم مر عليهم واخذ ايه حق الله المعلوم من زكاتهم يعطيهم البراءه يعني ذمتهم ايه ذمتهم ايه خلصت من هذا فكانوا يسموها ليله البراءه طب وليله الرحمه رحمه بمن قال لك رحمه برسول الله اولا لانه بقى ايه نفسه يتجه الى قبه ابراهيم انما اوامر الله ان يتجه الى بيت الايه انا انزلناه في ليله مباركه إنا كنا منذرين طب هو الإنزال بس للإنذار أم قال لك يقول لأن درء المفسدة مقدم على قلب المصلحة فلازم يقول منذرين أولا قبل مبشرين طب في آيات ثانية يقولوا مبشرين ومنذرين قال لك لما يقول مبشرين ومنذرين يقوم يفتح النفس إلى استقبال معنى البشارة فيه طب ولما يقول منذرين أم قال لك لأن الإنذار ده توعدنا على على عقوبة شديدة على شر ودرء المفسدة دائما مقدم على جلب الإيه؟ إحنا قلنا زمان لما يكون في واحد أهو قاعد 
وواحد هيحذف لك تفاحة واحد عدو تاني معاه حجر وبده يحذفك بيه والاثنين انطلقوا إليك في وقت واحد أتمد يدك لتستقبل التفاحة أم تمد يدك علشان ترد الحجر لازم ترد الحجر أولا يبقى درق المفسدة مقدم ولذلك جاء في هذه الآية بعد الإنزال قال لك إيه منجرين إنا كنا منذرين كنا طب الزمن في كنا للماضي أي ولا نزال ليه لأن الحق سبحانه وتعالى لا يحكمه زمن لأن الزمن من خلق الله ومدام الزمن نفسه من خلق الله فلا يتحكم تقولش عنده ماضي ومضارع وأمر لا الزمن عنده إيه ولذلك يقولك وكان الله غفورا رحيما نقول له ولا يزال ما كانش والقطع كان ولا ايه ولا يزال ليه لان مدام كان في الازل غفورا ضحيما وهو ممتنع عليه التغيير يبقى فاضل غفور ايه غفور رحيم لان التغيير مش معنى ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم يفرق كل امر حكيم بس خد بالك بقى الامر في ذاته حكيم وخصوصا اذا كان من مين امرا من عندنا يبقى ما فيش حكمه هترتقي الى ايه الى هذا كالامر الذي ياتي من مين ياتي من الحق سبحانه وتعالى ان كنا مرسلين يعني لم نترك الخلق الذي خلقهم الله ليكونوا خلفاء في الارض ما تركناهمش يمشوا فعل كيفهم خلقنا لهم قبل ان نخلقهم لأن آدم الأول مشترق على سماء وعلى أرض وعلى هواء وعلى ماء يبقى خلق للخليفة الذي يعمل الأرض قبل أن يخلقها وأدي السبب أن ما حدش ادعى أبدا أنه خلق السماء والأرض لأن كل واحد ولد وشايفه ما فيش حد يقول أنني خلقت نفسي ولا غير خلقني برضو لإن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه لا يقولون الله فيها يفرق كل أمر حكيم لأمرا من عندنا إنا كنا مرسلين من أول ما خلقنا الإنسان أبطلنا ولذلك سيدنا آدم حينما خلقه الله أبل للبشر وخلقه من طينة الأرض ولما خلقه من طينة الأرض نفخ فيه من الروح الله يبقى إذا آدم يوجد لا أم له ولا إيه ايه اللي قام مقام الام والاب كل يبقى العالم مش ميكانيكا يعني لازم اب وام لا هو لما اجيخ لا اخلى من غير اب وام ولذلك تجد الخلق متواتر في خلق الله على اربعة صور الصورة الاولى خلق بلا اب وبلا اللي هو مين هذا وبعدين وخلق من أب دون أم وخلق من أم دون أب عيسى وخلقنا جمهرة من أب وإيه إذن القسمة في الخلق دارت على كل الأب يعني ما تقومش لازم ربنا لما يخلق يجيب ذكر وأنسي هو عنده ظلاكة القدرة في أنه يخلق يخلق ما يشاء يخلق من غير أب وأم يخلق من أب بس يخلق من أم بس يخلق من أب وأم يجيب الأب والأم ولا يخلق ويجعل من يشاء ايه شوف بقى سيدي 
لله ملك السماوات والارض يخلق ايه ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما يعني 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 مش حتما لما يكون كده ولذلك تجد العجب انه يبقوا مثلا اثنين متجوزين ما خلفوش الاثنين وبعد ذلك الاطباء يشوفوهم يقولون في سلامه يعني ما فيش في ما فيش في معاصب خلقيه وبعدين يطلقوا تتجوز واحد تخلف وهو يتجوز واحده ثانيه تخلف بس قال عشان ايه؟ طلاقه القدره انا كنا مرسلين ليه مرسلين؟ قال لك لان الانسان ما دام خلقه الله لاماره الارض كما قال في ايات انشاكم من الارض واستعمركم فيها استعمركم يعني طلب منكم ان تعمروها وما دام طلب منا ان نعمرها يبقى نعمل ايه اولا يبقى ما نفسدش الصالح فيه بل ان استطعنا ان نزيدها اعمارا نزيد احنا قلنا زمان الناس كانوا زمان يستقون منين من الابار والعيون والانهار ويروحوا بقى بالمطايا ياخدوا الارب وياخدوا مش الجرار وياخدوا مش عارف لكن الانسان برؤية ما يشاهد من ملك الله وجد الماء لما ينزل لا يستقر في الاعلى حتى يملأ الادنى عظمة المأكد اللي بيه الحياة ما يستقرش في حتة عالية الا اذا ايه ملأ الادنى وتطلع كده وبعدين تبقى الاعلى ياخد بعدين الله يبقى الادنى هو اللي ايه ياخد اولا وبعدين يفضل يعلى المنسوب المنسوب ويعمل ايه فالناس تنبههم قال لك طب ما نعمل حكايه الاستطراق دي ما نبني حاجه عاليه عاليه قوي ونجيب رفعه ترفع الميه من الابار او من العيون او من الانهار ونحطها عاليه او بعدين ناخد منها مثلا مواسير ونقدمها للبيت يبقى كل واحد عايز ميه يعمل ايه؟ يفك الحنفيه بتاعته تنزل له نقول له ده التعمير تعمير الايه طب؟ طب العيون أم قال لك العيون ما نعملش فيها رد ما ارتمهاش بل أنظفها كل مرة أطهرها وأنظفها وأعمل كده هذه العمارة والعمارة إيه كمان؟ قال لك تأخذ من الطبيعة قبل أن تستنتج ما يكفيك ثم بعد ذلك عقلك يشتغل في الكون ويأخذ من البديهيات قضايا ويعمل بها إيه؟ أشياء مثلا يجي لا مثلا الصوف والوبر والشعر اصوافها وايه؟ واوبارها واشعارها الوبر للجمال والصوف للايه؟ للغنم ومن اشعارها للايه؟ للمعيز ولذلك تجد الصوفه اللي في المعيز غير الصوفه اللي في الايه؟ صوفه الخرز يعني سايبه وتلعبك مع بعضها انما في المعيز الشعر واحده كده يعني ما عملش حتى نظام زي الجمال لوحدها ولا لا لكل واحد ايه؟ لكل واحد فتجد ما دام كل واحد كده يوم يجي بقى الانسان يتفنن بقى في الايه؟ في العمليه دي يقعد بقى يمسك الصوف يغسله من الوساخه وبعدين يعمل فيه وبعدين ياخده ويغسله والغزل بقى يعمله رقيق وبعدين يروح ينسجه ويعمل مش عارف ايه وبعدين بدل ما يقعد يغزل كده يفتكر المغازل اللي بدل ما يلو واحد يمسك خيط واحد يقف على مكنه تعمل 1000 خيط 
اهدي عماره الايه؟ عماره الارض، وعماره الارض بتيجي من ايه؟ من فطريات فيها. يعني لو احنا قلنا زمان لو جيت لنظريات الهندسه اللي بنستنتج بقى نقول لك والمطلوب اثباته كيد والبرهان كيد ومش عارف ايه ونجيب المجاهيل ونعملها. طب النظريه ال 100 من تري بنبرهن عليها ازاي؟ كذا يساوي كذا بالنسبه لنظر بشهاده نظريه 90 طب و90؟ نظريه 80 الا طب و80؟ نظريه 60 الله طب ونظريه 2 حسب نظريه واحد طب ونظريه واحد بايه؟ قال لك بامر بديهي موجود في الكون يبقى كل ارتقاء في الكون جاي من الامر الايه؟ من الامر البديهي الامر البديهي هو الموهوب من الله بس العقول تعمل ايه؟ تفكر تفكير العقول ده هو ايه؟ هو عماره الارض ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم اولا في القران يتكلم على الامور اللي هي معقده عقليا يتكلم عنها كلاما فطريا ما يجيلكش من الاول كده يقول لك الارض بتدور ولا الارض بتايه ولا الارض كوره ما كانتش العقول تطيق الكلام ده وبعد ذلك لما يجي يقول كلام زي ده يقولوا شوف يا اخوات التخريب يقوم ينصرف عن اصل المنهج اللي القران عايزه لكن يخلي كده لما العقول ايه لما العقول تنضب ويبقى عندها استعداد لايه؟ لان في فرق بين بين المرسل والمستقبل. لازم يكون المستقبل عنده ايه؟ عنده قوه يستقبل بها الايه؟ هذه الاشياء. يبقى عماره الكون من رسالات الانسان التي كلفه الله بها. مثلا الطريق عايزين طريق من كذا الى كذا. اولا بنعملها بدائيه كده. ونعمل ايه؟ كانوا يمشوا على الحصى وعلى البتاع مداء. اسمه المداء، مين اللي يعمل المداء؟ مش احنا. الدواب اللي مشيت عليه اولا هي اللي عملت المداء. وبعدين نقول الله، طب ما احنا اللي عملته البهايم دي والمواشي وعملتهم دقم ومهك، ما احنا نقدر نعمله من الاول نجيب بتاع كده ونقيه وندكها، قامت جت حكايه ان ندكها ونعملها مش عارف ايه، وبعدين بيطير منها غبار، طب ما نكتم الغبار ده باننا نرصفها زي ما بنرصف الله. اذا كل حاجه أولا من البديهيات حتى الأشياء التي كان يعجز الإنسان عنها بفكره يتعلمها من الحيوان لما هابيل وقابيل القصة بتاعت القتل وبعدين قتل أخوه ومش عارف يعمل فيه إيه فبعث الله إيه غرابا في الأرض عشان يعلمه كيف يواري سوءة أخيه يبقى الانسان اللي بيقول على الحيوان حيوان لا هو علمك يقول ولذلك دلوقتي استبقى الله هذه المسائل فيما نراه الان من انهم لما يجوا مثلا عايزين يتقصوا اثر يجيبوا الكلاب والكلاب تقعد تشم تشم كده وتوديك لحد الايه؟ الله يبقى هذه الكلاب اللي احنا بنقول عليها بناخد منها ولا ما بناخدش منها؟ بناخد منها اشياء من المشياء اللي ربنا فطرها في الايه؟ فطرها في الكون فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الانسان خلق له منهج منهج يسير عليه افعل كذا ولا تفعل كذا وما دام الانسان يسير في حركه حياته على وفق المنهج اللي ربنا عمله لا يحصل في الانسانيه عطب 
فإن رأيت ذرجلة في الإنسانية فاعلم أن فيه حكم لله إيه وضربنا مثل بالآلة اللي بيصنعها الصانع لما صنع التلفزيون احنا قلنا هل هو صنع آلة كده وقال شوفوها تنفع في إيه ولا قبل ما يصنعها صنعها علشان تعمل تجاه يبقى حدد غايتها الصانع قبل أن يصنعها كذلك حدد الله غاية خلقه في الإنسان قبل أن يخلق طيب وهل قبلنا غاية للصنع بالتلفزيون وقال شوفوا تستعملوه إزاي ولا علمني طريقة استعماله بالكتالوج افعل دي تحط دي ما تحطوش على فولت 120 حطه على فولت 120 دي الزرار ده الكذا الله يبقى اذا اهو اللي خليني برضه عامل ليا كتالوج كتالوج ده هو كتاب المنهج افعل كذا ولا تفعل ايه فاذا ما ادى الانسان في صنعه الصانع من البشر الكتالوج بتاعه الاله تؤدي مهمتها كما ينبغي كذلك خلق الله ان ادى الانسان مهمته افعل ولا تفعل في منهجه يصير الانسان بلا اعطب ولذلك لما يجي لنا حد يقول لك انا بيحصل لي كذا وعطل لي كذا وعمل لي كذا طب تعالى انت ماشي على منهج ربنا ولا خليفته؟ احاسب نفسك ان كنت خليفته شوف المخالفه فين وعدله تتعدل الحال يا ستي انت انت بتشتكي كذا وبتشتكي كذا وبتشتكي انت نفذت منهج ربنا الكتالوج بتاعه اديني بصلي وصوم لا مثلا اذا انت انت الكتالوج بتاعك اللي ربنا خلقه قال لك عليه ما عملتش فانت عايزه تستقيم امورك ازاي وانت ما عملتش الكتالوج ارجعي واديني نفسك واعملي على الكتالوج تيجي تجدي ما فيش ايه ما فيش ملغص ولا فيش زرجنه في حياتك ايه ابدا تمشي الامور ماشي مظبوط ان كنا مرسلين مرسلين ليه ليبين للانسان كتالوج حياته افعل كذا ولا تفعل كذا كل كذا ولا تكونش كذا الا بالله اهو ادوات الوقود كثيره انا لما اعمل الطياره اجيب لها سولار لازم اجيب لها ايه اركن نعمل البنزين والبنزين اللي بيقول عليه 90 والمنزل اللي بيقول عليه ايه و80 ومش عارف ايه ده معناها ايه انه بيخليه ايه يخليه من الاشياء التي ايه؟ تضعف عمله وتاتي باشياء ربنا قال كل كذا ولا تكونش كذا. بدليل سيدنا ادم لما ربنا قال كل من كل الجنه دي كل الارض حيث شيء بس الشجره دي ما تقربش ليه؟ عمل له في وقود حياته نظام طول ما هو ماشي على النظام ما لقاش حاجه مخالفه. لما ابتدى الشيطان يوسوس له وكل من الشجره بطنه زرجنت عليه وطلع بقى الريح وطلع مش ايه ده الله وتنبه الى عورته بقت حكايه اذا قبل ان يخالف امر الله في ان لا تقرب هذه الشجره ما تكونش منها ابدا كان ولا عوره له فتحت هنا دي فتحت البق امال دي فتحت هنا بقت عوره ليه لانها بقى يخرج منها الايه الشيء الخبيث الواحد يستعر منه او يستحي او انما قبل كده كانت زي آه زي فتح ده يبقى اذا هذا ناخذ منه ان الله لم يخلق ادم ويشيبه كده لا خلق له منهج وخلق له فتره تجربه في الجنه عشان يتعود ان الاشياء اللي اداها ما حصلش فيها عطب ولا حاجه استعر منها ولا حاجه قعد 
ولذلك وطفق يقطفان على يديه اه يجيبوا الورق ويداروا الايه قبل كده كان في حاجه زي دي مفيش حاجه دي يبقى مساله واضحه بالتجربه المعمليه يقوم الانسان لو اخذ هذه المسائل يقول لك انا عايز امور تستقيم انا استقيم مع منهج الله تفعل ولا تفعل ولما نشوفه قال افعل ولا تفعل نجدها 10% من حركه الانسان والباقي انت حر تفعله اهو ما تفعلوش مباح ان فعلت ما يحصلش عطر وما فعلتوش ما يحصلش عطر انما العشرة في المية دي هي اللي فيها الايه هي اللي فيها الايه فيها العطر انا كنا مرسلين يعني مرسلين رسلا الى من استخلفناه في الارض حتى تسلم حركة الحياة من العطب وحتى يسلم المجتمع من الشرور التي تعاند البشر بعضها في بعض بل تسانده انا كنا مرسلين والارسال كان رحمة من الله ليه؟ لأن حين أؤمر أنا وأنت من أعلى منه يبقى لا غضاطة في هذا. يبقى ما فيش حد بيذل حد، لأننا وأنت بنتلقى بنتلقى الأمر من الله، ولذلك حتى الفلاحين أو الأميين يقول لك اللي الشرع يجرح صباعه ما يخرش دم. أيوه ما دام الشرع اللي إيه؟ اللي قايل، مش أنت؟ ما دام الشرع اللي قطعه يبقى ما يخرج دم، ما فيش له معاطي. الله. يبقى إذا الإنسان يملك أن تستقيم حياته وأن تستوي على المنهج السليم، ولذلك لما يجي يقول لك في السبيل اتبعوا سواء السبيل. سواء السبيل يعني إيه؟ مش بس الطريق تمشي فيه، لا. لأن الطريق بيبقى واسع كده. وله جانب هنا وجانب هنا. امشي سواء السبيل يعني في وسطه. يعني خلي اللي على يمينك زي اللي إيه؟ ما تمشيليش كده لانه عايز يوفر عليك المجهود وعايز يوفر عليك الزمن يبقى سواء الايه لما يطلب منا الحق سبحانه وتعالى اننا نرجع الى كلمه سواء سواء يعني بالنسبه لبعض لا هي جنحه لك ولا جنحه لايه ولا جنحه ليه طيب زي دلوقتي بالطريق ما دام من والى يبقى الى تصبح من ومن تصبح الى لان الناس رايحين من القاهره لاسكندريه مش عايزين يرجعوا من الاسكندريه للقاهره يبقى مين تبقى ايه؟ الى والى تبقى ايه؟ يبقى سيدنا عمر فطن الى هذه المساله ولما جه يخضر مدينه البصره طلب من مخططها قال له اجعل الطرق فيها تحتمل جملين متقابلين محملين يعني رايح كده وجاي كده يبقى تحتمل ايه؟ جملين ادي وسيله النقل محملين ومتقابلين ما يهرشوش في بعض ايه؟ ما يهرشوش في الله يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ولذلك ايه ربنا قال في سوره في سوره فاتحه الكتاب يقول اهدنا الصراط المستقيم لا مايل هنا ولا مايل هنا ما دام لا مايل هنا ولا مايل هنا يبقى كلنا حن ايه؟ مش هنصطدم مع ايه؟ مش هنصطدم مع بعض لاننا متلقين اوامرنا ممن هو فوقنا مش لا منك بتأمرني ولا أنا بأمرك ده اللي أعلى مني ومنك هو اللي بيأمر إنا كنا مرسلين رحمة من ربه مش جعلنا بقى نقص إلى المسائل بالتجربة نتعور ونصدم مع بعض وبعدين نبتدي نعمل قوانين لا من الأول عملها علشان إيه لأن في فرق بين أن تترك الأمر 
ليحتم عليك انك تعدل سلوكك وبين الامر معدل من الاول معدل من الاول رحمه رحمه يعني ايه يعني بنتساند ولا نتعاند ونتعارض ولا نتعارض ما دام المساله كده يبقى كل الجهود يبقى لها غايه واحده ليس الا البناء انما اذا كنت انت تبني والمقابل يهدم متى يبلغ البنيان يوما ايه تمامه اذا كنت تبنيه إيه وغيرك يهدمه ما ينفعش يبقى لازم تتساند الايه الحركات تسالدها ده هو عين الرحمه ما يخليش لا نتعادى ولا نقعد نعمل ويا بعض المقالب بقى ونعمل ويا بعض الكمين اللي نكسد عليه نعم انا كنا مرسلين اي رسلا تحمل منهج الله الى خلق الله الذي اراد الله له ان يكون خليفه هم دام هيجتمعوا لازم نعمل لهم نظام مش مشروع منهم لا مشروع من خالقهم حتى لا يستنكف احد ان يتبعه رحمه من ربه هو فيه رحمه من الله وفي رحمه من الرب آه. رحمه الرب انه بيربش زي ما الام بتربي العيل الايه الصغير تقوم دي لها رحمه انما رحمه الله بعد التكليف لان الربوبيه عطاء بيربيك ويدي لك مقوتك ويدي لك ولكن الالوهيه تكليف الالوهيه تكليف دي هيبقى في قدام بقى يبقى ايه انما الربوبيه دي مطلوبه من الايه ولذلك بقول ما دام هو ربكم اللي مربيكم وخالقكم بتاع كان يجب تطيعوه انما بقى يبقى لله ربوبيه وله ايه وله تكاليف رحمه من ربك انه هو السميع العليم يا سلام السميع لايه بكل ما يمكن من الام الناس ان شاء الله لما يجي له الم يعمل ايه يجاره بالصوت طب وما جاءرش يبقى يعلمه ان كتم يبقى يعمل لكم رحمه علشان لا دي تيجي ولا ايه ولا دي تيجي وشوف ما قالش من ربكم لا قال من ربك الخطاب لمين الخطاب يعني قالي بخاطب محمد اللي هو عزيز علي وانا مرسله وربته تربيه تناسب المهمه دي فقال ايه من ربك رحمه مني انا انا معني بك عنايه خاصه ليه لان لا اريدك مهديا فقط وانما اريدك مهديا وهاديا لغيري يبقى معناه مهدي هو في ذاته يبقى هو مهدي لغيره يبقى لازم يتربى تربيه ايه ولذلك يقول لك ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي يعني عملت ايه يعني مديك العنايه يقول رحمه من ربك يا محمد ومحمد ده افضل بشر عنده يبقى التربيه بتاعته ايه افضل ايه افضل تربيه انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين رد الامر ليقينهم يعني يكون واثق ان هم ما يسالهم مش هيقولوا لك كده وما دام انتم موقنين ان هو رب السماء والارض السماء التي اظلتكم والارض التي اقلتكم وما فيها من خير فيما بينها ومنها تحتها ما بينها بنشوف احنا اسرار الكون دلوقتي العالم دلوقتي بيربح في عطاء الفضاء كل تقدم العالم الان في عصر ايه يسموه عصر ايه عصر الفضاء 
والفضاء مش هو فضاء احنا كده بنسميه فضاء لان مفيش جرميات كده محلوس انما في ايه في اسرار كتير شبه اللي بيمسك التليفون ويكلم امريكا من غير سلك ولا اي حاجه ازاي بقى تيجي وتبقى انت بتتكلم وده بيتكلم المقابل لك والمضاد وبعد ذلك الذي يختل فيه ده برضه ياخد كلام وهو ياخد الكلام بنفسه زي التلفزيون تحط تلفزيونك وجه كده ولا وجه كده ولا وجه كده عشرين تلفزيون حطهم في المكان ده وبعدين شوف الصوره تجد الاشياء اللي هي مديه الصوره مديات انت صوره سليمه ومديه ده صوره سليمه مش مديه واحد صوره سليمه والتاني ملخبطها كلها صوره يبقى اذا ما بين السماء والارض اسرار ايه؟ اسرار عجيبه وتستحق ان نقول عالم الايه؟ ومش مش السماء والارض وما بينهم قالك وما تحت السر دلوقتي ثروات العالم الان كلها ايه؟ مما تحت السر وترى في العالم مما تحت السر بنشوف بقى دلوقتي الجرانيت والرخام مش عارف الايه وبنشوف المرمر وبنشوف الياقوت وبنشوف الله المعادن الكريمه دي كلها تطلع لنا من قلب الله من قلب الارض شيء عجيب يبقى اذا السماء والارض وما بينهما ايه وما تحت الايه وما تحت الثروه لو اذا كان هذا العالم عالم الملك اللي انت شايفه اما العالم الملكوت الاعلى يبقى فيه ايه رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين وقلنا ان في بين السماء والارض خلق وكون عجيب كلما التقت العقول نعرف في شيء يبقى في عالم الملك فاذا كان السماء والارض وما بينهما لما تصبح من عالم الملك لان في عالم ملك وفي عالم ملكوت عالم الملك هو اللي تستطيع ان تقف عليه بحواسك وعالم الملكوت هو الذي لا تستطيع ان تقف عليه بحواسك بل ايه بل باخبار الله لك ولذلك قال الله عن سيدنا ابراهيم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والايه؟ السماوات والارض. وقلنا ان ربنا السماء والارض وما بينهما وفي ايات اخرى في سلطه وما تحت الايه؟ وما تحت السلام. ان كنتم موقنين. ما معنى اليقين؟ اليقين هو استقبال القضيه بدون شك. علما او عينا او حقيقه علما او عينا او حقيقه يعني ايه في حاجه يسموها علم اليقين في حاجه يسموها عين اليقين في حاجه يسموها حقيقه اليقين انما كلها ايه يقين يقين في شيء ما يكذبش لا علما ولا عينا ولا حقيقه لما ما تعرفش منا العلم يبقى برضه ثابت عندك ولما ترتقي شويه وتعرف العلم ما تغيرش الصوره هو برضه يبقى ثابت عندك ولما تنقله الى الحقيقه برضه هو ثابت ايه يبقى معنى اليقين هو الامر الثابت التي لا يتغير الحكم عليه بالوجود علما او عينا او حقيقه طيب زي ايه يعني الحق سبحانه وتعالى في صوره التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين لان اخبركم رسول وصادق عن الله وبعدين يقول لا ترونها عين اليقين تشوفوها بعينيكم لو تعلمون علم اليقين اول مرتبه علم اليقين 
وهو أن تتأكد من خبر يخبرك به من تصدقه من ترتفع به عن مستوى الكذب ما كذبش عليك كالرسل يخبرك عن الشيء طب وعين اليقين بعد ما علمت علم يقين ثقة في من أخبرك تشوفه بعينك طب وبعد ما تشوفه بعينك قال لك ده شوفه بعينك ده كلي أمر كلي قال لك وتشوفه تجزئة يبقى للحقيقة بقى تحللته احنا ضربنا مثل واضح زمان احنا الأسد كانوا بيدرسوننا الجغرافيا ويقول كده تمتاز بحاجة اسمعنا طحات الايه السحاب لعنى امارات ايه ادي اسم لو اخبرني استاذ اللي جايبنولي عشان يدرس بيدرس لعلم مدروس ومفهوم ما بيجدبش يعني يجيب من كتب اللي هي موسقة ويقول لنا فصدقناه صدقناه علما لان المفروض في استاذ اللي بيعلمني انه بيقول لي ايه ايه حقائق طيب وبعدين جت لواحد رحلة وركب الطيارة وبعدين عايز يروح بقى الجزر اللي بساعة هواي ولا البساعة امر على مدينة كده نقف فيها نطحت قال له اسمع تعال اهديا ايه اهديا بتاع نيويورك اللي قلت لك عليها فيها نطحات السحاب لقى حاجات عجيبة ايه ايه ومش عارف ايه هم قال له اخي ما تيجي ما ننزل في المطار هنا نتمثلين ليلة ونشوف البلد دي ايه شكله فنزل بات ليلة وناس في الفنادق وعايشين ازاي واكل ايه والشرب ايه والمواصلات ايه والناس ايه يبقى اولا علم من الاستاذ علم يقين وعلم وهو في الطيارة عينة شافها وعلم لما نزل فيها ومشي وشارع وكل وشرب وراح الفندق وهذا ايه حق يقين الحق سبحانه وتعالى في سورة التكاثر قال ايه ثم لا ترونها عين اليقين انا بخبركم صدقتوني صدقتوني ما صدقتوني شيء هتشوفوها بعينيكم حتى المؤمن هيشوفها لان الصلاة مضروب على متن جهنم كده ويشوف النار بس مش هيدخلها يبقى ده اسمه ايه عين يقين عشان لما تمر على كده على النار يا مؤمن تقول يا سلام بقى الاسلام نجاني من الحكاية دي يا سلام على الاسلام ده نجاني طيب بجابش حق اليقين في هذه الصورة انما جاب حق اليقين في صورة تانية في صورة اذا وقعت الايه الواقع قال فلا اقسمه بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم مش كده لو كنا بنعرم يعني النجوم الذي موجودة احنا فاهمين انها بس حاجات كده لا بل علم الثقة الان الى ان يعرف ان في نجوم لسه ما وصلناش شكله لسه ضوءها ما وصلش لنا ولذلك بعض العلماء قال لك لا دي النجوم اللي ما وصلتناش دي الخلق التافه الذي لا يعلمه احد عنه شيئا والنجوم المتلألئة دي مشاهير الأرض ولذلك تيجي المرة يقولك هوا نجم فلان هوا نجم فلان الله يبقى إذن كل واحد له نجم والنجم ده بيديله كل إيه كل مسأله كل إيه خواصه لسه ما ارتقناش إلى إيه إلى هذه المثال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم 
في كتاب مكنون لا يمسه الا الايه؟ المطهرون. تنزيل من رب العالمين. بعدين يكلمنا بقى يقول لنا ايه؟ ان كنتم بقى من المقربين ان كنتم من المؤمنين وان كنتم غير كده ثلاثه. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم يدخلوا بقى وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين ما يضيش يكلم علم ولا عين هذا حق اليقين بتفطلي بقى وتتحرق إيه وتتحرق إيه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ما دام أنتم بتكتبوا قد إن كنتم موقنين لو ألا شك، أم قال لك لأن هو لما تسألهم يقولوا هو اللي خالق. إنما عدم عملهم بما اقتنعوا به مش موجود. كان ما دام هو الخالق هو اللي يعمل. هو اللي إيه؟ فيبقى إذا لما تسألهم يقولوا إيه؟ الله هو اللي خالق. طب ما تستجيبوش بقى للرسل بمنهج الله كده ويأمن وتنتهي المسائل يقول لك لا الدين حيقيد حركتنا واحنا عايزين نبقى احرار كده في الوجود يبقى اذا هم كرهوا التدين الحق علشان التدين هيعمل ايه هيحدد حركتهم في الوجود اللي عايز يطمع في مال فلان يسرقه وينهبه يقولوا لا ما تعملش كده واللي عايز يشقل لسانه على الغيبه يقول له لا ما هيقيد حريته ورمال انا ووالدينه انا هروح للاصنام اللي انا بقول اعبده لاني مالهاش اوامر فهفضل على حريتي وابقى ايه؟ وابقى اكن مؤمن بالايه؟ يبقى اذا زعروفهم عن الحق ورجوعهم لباطل الاصنام لان الاصنام لا ايه؟ لا اوامر لها ولا تحدد حركتهم ما تقول الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان تنسجب مقولتنا مع فعلنا رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو لا اله الاله هو المعبود بحق لان هو سمى برضه اللي بيعبدوا الالهه انما هم هم الهه يبقى مطلق ومعبود لكن الاله الحق هو المعبود بايه هو المعبود بحق تبقى لما يقول ده اله يبقى دي دعوه دعوه ما عليهاش ايه ما عليهاش دليل الا انه مرتاح لها لان لهاش تكليفات وما دام لهاش تكليفات هيبرطع في الكون على حريته ويبقى المتدين يعني اكن التدين ايه فطر في النفس ليه قال لك لانه تلاحظ في إذا تعرض الإنسان لحدث لا يمكن بأسبابه أن يدفعه. تلتفت تلاقي النطق كده غصب عنه يقول يا رب. لأنه هو فاهم إن ما يقولش يا يا لات ولا يا عز حتى يستنجد ومش عايز يكذب نفسه. عايز حد ينقذه صحيح. وبعدين قال فلما نجاهم إلى البر إيه؟ رجعوا تاني ونقى بجانبه واعرضوا مش عارف ايه لانه برضه مش عايز يسلى انه يبقى متدين وعلى حريته في الفعل. والتدين مقيد لحريه الفعل. والناس يظنون ان الدين 
حين يقيد حريتني يسلبني شيء نقول لا هو يقيد حريتك ويقيد حرية غيرك من أجلك كما قال لك لا تسرق قال للناس جميعا لا تسرقوا من فلان كما قال لك لا تغتب زميله قال لكل زملائك وتغتبوه يبقى أنت لو قارنت الحصيلة اللي أنت تستفيد منها من هذا التقييد تلاقيك أنت اللي كشمها طب هنقول لك اسرق وأنت واحد هتضايق الدنيا دي كلها؟ لا لكن لما نقول اسرقهم الدنيا كلها هتيجي تسرق منك وما دام الدنيا كلها هتبقى أنت خسرت ولا ما خسرتش؟ يبقى لا إله إلا هو يحيي ويميت اشمعنى امتن بالحياة والموت لأن الذين يتمتعون في الحياة لا يعكر عليهم صفو حياتهم إلا أنهم إيه بيشوفوا الناس يموتوا وهو حيموت الله يبقى أنت ربنا قاله في المحز اللي هو يحبه انت واخد حريتك عشان إيه عشان تتمتع تتمتع وانت حاجة يبقى فيه مهدد من اللي يملك بقى الحتة دي بقى فالشيء اللي انت بتعتز بيه وعايزه يكون لك اللي يملكه مين اللي يملك الله يحيي ويميد يحيي ويميد دي فعل منه واقع على الغير لانه بد رب الغير وان كان من صفاته انه ايه حي وقيوم ولذلك تجدها في آية الكرسي لا إله إلا هو الإيه الحي القيوم قال لك لأن الحي حتى قال بعضهم أنها اسم الله الأعظم ليه لأن كل صفة من صفات الله أو اسم من أسماء فرع أنه حي فرع أنه حي ومدام فرع أنه حي تبقى هي الاسم الإيه الاسم الأعظم طب الاسم الأعظم في إيه قال لك في العطاء طب ما الاسم الأعظم في العبودية يا الله الله لأنه هو المعبود المطاع في أوامره زي ما قلنا لك عطاء ربوبية وده إيه تكليف ألوهية حجة من قال أن الحي الحي اسم الله الأعظم قال لك إن كل صفة من صفات الحق فرع الإيه فرع الحياة قادر فرع النحي سميع فرع النحي قابض فرع النحي الله مدام الحياة مطلوبة لكل صفة من الصفات يبقى هذا الاسم الإله قال لك ده اسم الأعظم في العطاء إنما في اسم أعظم في العبودية بقى الله لإيه لأن معنى كلمة الله هو المعبود ومعبود يعني مطاع في أوامره مطاع في إيه في أوامره مدام مطاع في أوامره يبقى انت لما تيجي تسأل الله ما بتقولوش ايه بتقول بسم الله بسم الله اقبل على هذا العمل لان العمل هيحتاج منك طاقة وحيحتاج منك عقل تتفكر فيه قبل ما تعمل وحيحتاج منك حكمة توقع العمل كده في موضع تبقى من اللي يدهلك ديا بقى بدل ما تقول يا قادر ويا باسط ويا عالم ويا حكيم قول يا ايه يا الله تجيب الصفات كلها صفات الايه الكمال يبقى اللي قال ان اسم الاعظم دي نظر الى العطاء والثاني نظر الى الايه الى التكليف لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم 
ورب آبائكم الأولين الحق سبحانه وتعالى بده يجادل المعاصرين لرسول الله ثم لما يقولوا لأن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسرهم إيه يقولوا من تكذبين لو المسألة دي مشيت كده كنت أيام آدم ما جاب الرسالة تقولوا إن وإحنا على إيه على منهج أبي لا مقتدون ما حصلش حاجة وغيرتم يبقى إذا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسرهم مقتدون نقول لو كانت هذه صفتكم ما كانش تغير منطق الدين ليه؟ لأن أنت هتشوف آدم اللي جاي لك برسالة وهتقول حمشي زيه ولما يجي اللي بعدك يقول حمشي زيه يبقى إذا أنتم كذبون في قولكم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آسرهم إيه؟ مقتدون ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون يا سلام شك أدي واحد ويلعبون أدي الثانية يعني الشك احنا قلنا النسب التي تأتي في القضايا نسب ستة واحد يعتقد قضية واعتقاده بالقضية دي الأرض كرة أدي قضية هو معتقدها يقول له الواقع كده ولا مش كده؟ والواقع كده. طب لو 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 اعتقدت قضية ولكنها تخالف الواقع يبقى جاهل. يبقى الجهل أن تعلم قضية مخالفة للواقع. مش الجهل ألا تعلم. إلا تعلم يبقى أمية. إنما الجاهل يعمل إيه؟ يعلم قضية إيه؟ مخالفة للواقع ولذلك الجهل هم اللي بيتعبوا انما الام ما يتعبش ما عندوش حاجة فتقول للقضية ماشي انما الثاني عنده قضية مخالفة فتحتاج اولا الى انك انت ايه تنزع منه المخالفة وتحط ايه لان المواجيد الانسانية او الوعاء العقل او الوعاء القلبي ما يقبلش عكتين اثنين في وقت واحد ابدا. في ايمان ما يجيش في كفر. في كفر ما يدخلش ايمان. الله. ليه؟ قال لك نظريه الحيز. الحيز دي تحكم المواجيد البشريه وتحكم الامور الكونيه الواضحه. زي زي ايه مثلا؟ انت لما تجيب ازازه وعايز تملاها ميه. بتحطها كده تغطسها في الميه، ايه اللي بيحصل؟ تبقبق بقبق يعني ايه؟ الميه ما تنزلش الا اذا الهواء طلع. يبقى حيزين في مكان واحد ما يجوش ابدا ابدا وده امر فطري الطفل الصغير يتنبه اليه. لما يكون قاعد الراجل واولاده موجودين اثنين توأم او ولد صغير والثاني صغير برضه بس اكبر شويه. فجيه واحد قاعد في ريحه. والولد الثاني غيران عايز يقعد مع مين؟ مع ابوه. هل بيجي يقعد على الولد ولا يشد الولد الاول ايه؟ ويرميه كده وبعدين يروح قاعد مطرحه. لكنها امر فطري في ان الحيز ما يسعش اثنين ويا بعض. لازم ده واحد يقعد. ازازه الكولونيا اللي انت بتعمل هات ازازه الكولونيا واعملها كده. ما تنزلش. امال تعمل ايه؟ لازم تنطرها كده، ليه؟ 
تنطرها كده عشان تدي قوة دفعة تطلع ذرة كولونيا عشان يدخل هوا يبقى إذا ما فيش حيزين اثنين يجتمع يا حاجتين اثنين في حيزين ايه دي أمر فطري في المواجيد ولذلك ده اللي تعب الكفار عايز يبحث قضية الدين وقلبه مشحون بالكفر نقول له لا العدالة انك تطلع ما في قلبك من الكفر ثم تخليهم بره الاثنين الايمان والكفر وتبحث بعقلك بقى ايه الصادقي وتدخل الصيد انما انت يفضل الكفر عندك وعايز تقرر قضية الايمان مش ممكن ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول له يا اخويا اللي حبيت الكفر ومش راضي تطلعه من قلبك عشان تعمل للامام مجال. انا هساعدك. واختم على قلبك. ولما يختم على قلبه لا الكفر يطلع ولا الايمان ايه؟ ولا الايمان يدخل. مش انت عايز كده؟ اهلا وسهلا. بل هم في شك. طب انا اعلم قضيه واقعه انما ما اقدرش اقيم الدليل عليها. زي الله احد يقولها تقليدا لابيه. نحفظه قولوا والله احد يقول لي احفظ قول هو الله. قضيه تثبت ان الله واحد. انما هل الولد في السن ده يقدر يجيب لها دليل؟ ما يقدرش. دليله ايه؟ ان ابوه اللي واثق فيه انه ما يكذبش ايه؟ قال له عليها. يبقى ده اسمه تقليد. غير القادر لبحث الامر بحثا عقليا يقلد غيره اسمه ايه؟ تقليد. طيب المساله ما فيهاش جذب مج... انا ما... ما جزمتش بحاجه. طب ما جزمتش على السواء يعني الاثنين القضيه اثباتا ونفيا زي قد بعض يبقى ده الشك. طب واحده راجحه الراجحه ظن والمرجوحه وهم. يبقى اذا الكل النسب التي تطلع عليها الاشياء لا تتجاوز هذه الايه؟ يبقى الشك الاثنين سواء قد بعضها الكفتين قد بعض فان رجحت واحده يبقى الراجح ظن تقول اظن ان الموضوع ده كذا. طب والثاني المرجوح يقول لك اتوهم ان هو كذا وهما نعم بل هم في شك ومش في شك وفيه جد لو ان فيه شك وفيه جد كنا نلتبس تغليب كفة على كفة إنما كمن المسألة لعب بقى إيه؟ ما عندوش حرص جدي في إنه يصل إلى الحقيقة ولو كان عنده حرص جدي أن يصل إلى الحقيقة فلانتهى إليها مغربا نعم بل هم في شك يلعبون وحنسيبهم يلعبوا كده خلاص يعني حنرسل الرسل وبعد ذلك ما يؤمنوش بيهم وتبقى المهمه كده قال لك لا فارتقب انتظر فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين هنا بقى يقول لك ارتقب وانتظر يوم تاتي السماء ايه بدخان مبين الدخان هو ايه الدخان هو الغازات التي تستر الجو وتعمل ظلمة زي زي ما الواحد يقول لك دي الـ 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 اسمها ايه اللي بتطفي للمسافرين الصبح بدري الشبورة الشبورة ساعة ما تمشي تيجي تحجب الايه؟ تحجب السفر ليه؟ قال لك لأن الذرات تدخلت يعني ما فيش ذرة بعيدة عن ذرة 
بل الصف الثاني من الزهر سدد الفجوه والثاني سدد الفجوه انت لما تيجي تبص فزعا في ارض فيها ذره مثلا تقوم تبص كده ما تشوفش بعد اصابعه ليه؟ لان العيدان الصف ده جه في الفجوه دي والصف اللي بعده جه في الفجوه الثانيه انسدد كله فبصرك يمكن يدرك بس صفين او ثلاثه وبعدين اهو الدخان معناها ايه؟ الغازيه الحاجبه للشيء عن عين الرائي وبعدين ام انك ما دام حجبت عن عين الرائي تبقى خدت شيء من الايه؟ من الهواء وما دام خد الشيء من الهواء يبقى الصدر ايه؟ يضيق وما دام الصدر يضيق النفس ايه؟ يتعب يبقى الانسان في كرب بده ايه؟ بده بس يلقف نفسه فارتقي اليوم تاتي السماء بدخان مبين لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بالغ قومه في تكذيبه قال اللهم اشدد وطاتك على ايه على مضر وجعلها عليهم سنين كسن يوسف فجاء لهم الايه القحط قالوا حتى اكلوا الجيفه والكلاب الميته اكلوها وحتى يعني اضطرهم الى انهم ياكلوا شيء اسمه العلهز العلهز ده يعني لما واحد يلاقيه يسال ده, ده اكل العلهز ده ان الصوف بتاع الغنم ولا الوبر بتاع الجمال ولا الشعر بتاع المعز يجي عليه الدم اللي كانوا بيذبحوا يوم لما الدم يقعد عليهم يغلفوا كده وينشفوا يوم ياكلوه فبلغ الامر بهم الى هذا الحد لحد ما ضجهم وراحوا لسيدنا رسول الله انه ايه ان ربنا يكشف الايه يكشف عنهم العذاب فربنا بيقول برضه لو كشفنا العذاب برضه حي ايه انهم عائدون ايضا هناك الايه هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الادنى القريب دون العذاب الاكبر لعلهم ايه؟ لعلهم يرجعون، ربنا حريص على انهم ايه؟ يهتدوا ويبقوا كويسين لانهم صنعته وكل واحد نفع عايز صنعته تبقى ايه؟ فارتقب لا تنزعج ولا تحزن ولا تاسى انتظر يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغلف الناس ويغطيه ساعة ما يغلف الناس بقى ويعطيه يعمل ايه اولا منع النظر ان يرى يبقى فيه عطب في الحركة ومنع النفس ان يكتمل فحول الرئة يبقى فيه ضيخير اثنين ضيخ من ايه من انه لا يرى وضيخ ثاني من انه مش غادر ايه مش غادر ايه يتنفس ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون إن من يكذبوا في الوقت دي أم قال لك هيعملوا إيه؟ وربنا يعني هيسمع كلامكم لأن مؤمنين يعني أنتوا يسمعها كده منكم صحيح هم مؤمنين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وكيف يؤمنون؟ من أين تأتيهم هذه من أين تأتيهم هذا الإيمان؟ وقد جاءهم رسول مبين بأكبر من الدخان دي بينات معجزات قائمة كتاب حكيم معجز 
حكم تسير الكون على نظام جميل بديع يسعد الفرد ويسعد معه المجتمع هيجيب لهم احلى من كده ايه ان لهم مش ممكن يكون الكلام ده ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين محيط بكل وجوه الخير الذي تعود عليهم نعم ثم تولوا عنه مش قالوا بقى ان ان مؤمنون كذابين ولا مش كذابين تولوا عنه الحق سبحانه وتعالى بيدي لنا صور التولي التولي ده اعراض ومش الاعراض سايبينه في حاله لا يلسلوا عليه معلم مجنون معلم يعني غيره بيعلمه طب لو انت تقولوا كده معلم وبلاش مجنون كنا نقول ده يمكن يقصدون الله ويبقى نعمل معلم الله انما معلم ومجنون ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر فربنا يجيب لهم الاضراب كده لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين يبقى انتوا كذابين ما عرفتوش تكذبوا لان انتوا بيقولوا بيعلموا واحد عند جبل احد وبيتردد عليه محمد ويعلمه قال لهم لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي ايه؟ عربي مبين ومعلم مجنون طب ما هو المجنون؟ المجنون اللي الامور تصدر عنه بغير رويه تدبر عقلي طب ربنا نفاها نفي جميل بعله وما صاحبكم بمجنون وانك لعلى خلق عظيم وما دام على خلق عظيم يبقى مقاييس الفضيله فيك ما بتتعدهاش وما دام مقاييس الفضيله فيك ما بتتعدهاش يبقى انت مش مجنون اما لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون انا كاشف العذاب اللي جالكم الدخان ده وكلت الكذا وكلت كذا وكلت كذا برضه علشان ابين انكم كاذبين ولو امام نفوسكم اما المؤمنون به فيشهدون انكم كذبين انما انا عايز انتم تقتنعوا او الناشئه اللي بتقلدكم تقتنع دي لان مثلا هم بيبقوا اباء واجداد وفيهم لهم احفاد ولهم لسه اقولهم يعني ما ما بقتش يعني مركه في الكفر يقوم لما يجي يقول لي هنكشف العذاب يقوم اللي لسه عنده الكفر ما ما تاصلش في نفسه يقول الله طب هم قالوا اكشف عن العذاب وربنا كشفه يقوم يعمل يعمل خلخله في صفوفهم من مين؟ من المقلدين لهم وما دام يعمل خلخله في صفوفهم من المقلدين لهم يبقى الاسلام يكسب هذا الصمت كريم ابن ابي جهل اهو ده ابن ابي جهل الاسلام خطفه ولا ما خطفوش الله خطفه ليه قال له لان بيجد المسائل اللي بيقولوا عليها الكفر مش لسه متعصل فيه كلام كده طب اذا كنت انتوا قلتوا له اكشف عنا العذاب وبعدين هنبقى مؤمنين فبقوا كشف عنكم العذاب يبقوا معلمتونا انكم ايه انكم لا وفاء لكم ولا كلمه لكم وانتم كذابين وانتم مضللين فبقوا ينسرقوا ويروحوا ليه مصعب بن عمير ليه 
مع انه كان فتى قريش المدلل وبعدين رسول الله شافه بعد ما هاجر في المدينه وجايب جلد شاه وحطه كده زي الجاكيته يلبسه كده فالنبي يضحك يقول انظروا الى صاحبكم كيف فعل الايمان به بعد ما كان مدلل في 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 قريش بقى اشوف لابس ايه لما جم يكفروه ما لقوش حاجه يكفروه بيه كل ما يحطوا شويه مش عارف ايه رجليه تبان يغطوا رجليه تبان راسه ومع ذلك عمل ايه حب الاسلام ده ليه لانه عرف تناقضهم قبل ان يتاصل فيه الكفر انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يعني هتعودوا برضو لايه لما ألف منكم من كفر وايه ومجادلة ومشحة انفدت دي منا بقى يعني كده وعملنا في كل جميل دي يوم نبطش البطشة الكبرى معنى البطشة البطشة هي الضربة التي تستوعب كل جوارح الجسم كده بلقي الاثنين على ولا تبالي على اي عضو وقعت اسمها بطشة وذلك فلان بطش بالقوم يعني ايه يعني قاعد يضربهم فيما قاتلهم ولا يهم وهتيجي في على عينه تفختها هتيجي على ودنه تطلعها يبقى دي اسمها الايه؟ البطشه. اذكروا يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون. منتقمون انتقام يكافئ ما صنعتموه برسولي وتبقى في عداله. ليه عداله؟ قال لك لاننا لو ما عملناش وياك وكده اللي امنوا بالرسول اولا تستو ازاي تسووهم بقى؟ لازم يبقى لكم مركز الناس يشوفوا كده ويحمدوا ربنا على انهم ايه؟ على انهم امنوا واتبعوا الرسول عشان نجوا من هذه الايه؟ ولذلك شفتم انت الحوار اللي بين اهل الجنه واهل الايه؟ واهل النار، حوار طويل يدلك على ان ايه؟ ال- 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 الكفار عمالين يتحسروا ما ادونا شويه حاجه مما ان الله احرمهما على الكافرين شوف اللذه بقى في نعم يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون لا تلومونا على ان نبطش احنا دي صنعتنا وعندنا حنان عليه انما احنا بننتقم من اللي عملوه في الايه من اللي عملوه في الدنيا ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون يعني ليسوا بدعا فيما فعلوه لان سبقهم برضه امم عملت في رسولهم اللي عملوه ده وقوم فرعون عملوا في الرسول اللي هو رايح يخلص بني اسرائيل وعملوا فيه اللي بينعمل ولقد فتنا قبلهم والفتنه هي الاختبار فالفتنه لا تزم لذاتها وانما تزم لنتيجتها زي الامتحان ما الامتحان ما يزمش انما يزمه من اللي هيسقط بقى انما اللي مذاكر ينبسط قوي لما يجي الامتحان ويجاوب كده ويطلع الاول ومش عارف ايه وبتاع ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم كريم على الله الذي ارسله ومن كرامته انه جعله كليما له كلم لا يكلمه كده من وراء حجاب يعني دي برضو ايه منزله ليه ام قال لك لانه سيتعرض مش لفساد خلقي ولا فساد اجتماعي ده فساد عقدي في قمه العقيده 
هيلاقي واحد بيدعي انه اله نعم اذا ادعي اله ده عايز ايه بقى ده عايز نجيب له رسول بقى نطمنه على انه ولذلك قبل ما يديله الايات عشان يروح يعملها مع فرعون ليثبت معجزته قال له اعملها قدامي وما تلك بيمينك يا موسى قال له عصاي بالله مش عصاية دي الياء زائدة برضه طب ما تلك بيمينك يا موسى كان يقول ايه؟ عصا طب هيقول عصا هو ربنا مش عارف انها عصا؟ ده ربنا بيؤنسه بالكلام زي انت ما تروح كده عند صديقك وتلاقي ولد صغير كده في ايده برتقالة تقول له ايه دي؟ انت امتك تؤنسه بس عايز تكلمه ولذلك سيدنا موسى بقى ايه؟ يعني زودها شوية قال له عصايا اتوكأ عليها قال له واهلك انت بتعمل بقى ايه؟ واهش بها على غنمي ام لا ازودها قوي؟ قال له ولي فيها مآرب اخرى لا كملها يا موسى. عرف انه زودها قوي يعني الكلام مش على قد الله. قال له القها يا موسى. انت بتقول عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى ما كملهاش. طبعا لما العلماء قال لك المقارب ايه نوعها بقى؟ قعدوا يصيدوا المقارب. قال لك يا اخي هو ماشي في الطريق الشمس جت وما في الظل يروح عامل العصايه كده ونشر عليها التوب ويقعد تحتها. معاه متاع عايز يشيله ما يقدرش يشيله كده يقوم يروح علقه في العصايه كده ويروح عامله يبقى مقارب كثيره الحق سبحانه وتعالى قال له هذه مهمتها معك. انما دي له لها مهمه عن بني ثانيه القها يا موسى القاها موسى فاذا هي فاوجس في نفسه خيفه او الاعجاز كله في قوله سبحانه فاوجس ايه خيفه لان كون خف منه دليل على ان العصا صحيح بقت حيه لو كانوا زي السحره الساحر يلقي العصا ويخيل للناس انها ايه؟ حيه وهو يراها عصا. انما دي حاجه قال له خذها ولا تخف. ولذلك المستشرقين لما يقول لك يا اخويا يكرر مساله موسى كذا مره في القران. مره واحده كفايه ايه يعني اغبيه. ده مره واحده عشان يجعل التدريب قدامه. عشان يثق بانها لما يردها الى تترد وانما لما تروح ويبقى يعملها عنده ما يكونش عنده وسوق في قال خذها ولا تخف سالوا عيدوها سيرتها الاولى يبقى لما يروح عنده وبعدين طب وبعدين المره الثانيه فين؟ قال لك يا اخي مش راح لفرعون وقال له انا جئتك بايه ومش عارف ايه الايه قال له كذا قال له هو قاعد في المجلس اهو رمى العصايه طلعت شعبان ولا حاجه طب وبعدين قالوا لا الحكايه مش على كده احنا نجيب لك السحره بقى وتقعد بقى في يوم معلوم ويوم مشهود يوم الزينه ويوم المش عارف ايه عشان بقى السحره كلهم يجتمعوا ويشوفوا لك يبقى عملها ثلاث مرات في ايه؟ لحكم مختلفه المرات الاولى عشان يعمل ضربه له على العمليه ولا يخافش المره الثانيه يقنع فرعون بالحكايه المره الثالثه قالوا لا ده احنا نجيب لك السحره بقى كلهم وندعوهم من كل البلاد ايه؟ وعشان ايه تعمل العمليه قدامه لان يمكن يجوا يغلبوك في الحكايه في الحكايه دي. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. 
أن أدوا إلي عباد الله ساعة ما تقول أدي إلي يفهم أن لك أمانة عندهم وأنت جاي تطلبها مش أدي لي يعني يعني أعطيني أعطيني صدقة أدوا إلي حقي طب هو يؤدوا إليه إيه؟ قال له آه لأن بني إسرائيل كانوا معذبين عندهم فهو جاي هنا علشان بس إيه؟ يخلص بني إسرائيل من العذاب المهين يبقى كلامه مع فرعون زائد عن التشريع اللي جاي لموسى عند بني إسرائيل ده دي عملية إيه تانية؟ بده يثبت له معجزة عشان يعرف إنه من عند ربنا يبقى إذا سيدنا موسى عمل العملية عشان يسحب مين؟ يسحب بنو إسرائيل ليه مضطهدين؟ مضطهد لأن الفراعنة غلبهم الهكسوس ودخلوا عليهم بلادهم وكان بدل ما يسمى الملك بتاعهم فرعون سموه ملك ولذلك تجد من إعجاز القرآن حين يتكلم الحق عن فراعين مصر يتكلم عنهم بانهم فرعنا 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 الا في فتره واحده من الزمن ما جابش سيره فرعون فتره يوسف وقال الملك اهي دي ملوك الاكسوس بقى مش الفراعنه لما جم بنو اسرائيل ساعدوا ملوك الاكسوس فلما جم وخرجوا ملوك الاكسوس بقى مين عدوهم الاسرائيليين اللي ساعدوا فقعدوا بقى ايه يذبحون ابنائهم ويستحيون ايه نساءهم يبقى جاي موسى علشان يخلصهم من العذاب الايه من العذاب المهين اللي بيقول عليهم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين مأمون على رسالتي من الله يؤديها كما كما يجب ان يكون الاداء وان لا تعلوا على الله اوعوا تفهموا ان المعركه الان بيني وبينكم لا انت لما تعمل كده بتعلو مش على موسى على رسول من قبل الله واذا اعتديت على رسول من قبل الله يبقى ايه؟ تبقى انت اكنك بتعتدي على مين؟ على اعلى من موسى المساله مش بيني وبينكم والا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين سلطان يعني حجه حجه اللي هي ايه ان انتم نابغين في السحر جئت لكم باشياء من جنس السحر ولكنها ليست من نوعه لان جنس السحر سحر للاعين سحروا اعين الناس واسترهبوهم ولذلك شوف بقى لما جه السحره كلهم جابوهم من البلاد عشان يتكتلوا في رد مساله موسى موسى قال لهم انتوا هتلقوا الاول ولا انا القي؟ بل القوا علشان يمهد للافه فلما لقم رمى العصا لقفت ايه؟ لما لقفت الحبال ماذا قال السحره؟ عشان تفهم بقى الفرق بين السحر وبين معجزه معجزه موسى. الله لقوا حكايه مش بتاعت سحر دي. لان الساحر يرى الشيء على حقيقته والمسحور هو اللي يراه منه. اما هم شافوا غير كده قوي. قالوا لا ده مساله ثانيه دي قوي. 
قاموا سجدوا سجدوا الموسى يعني معلم عنهم لا بل قالوا دي مش شغل السحر دي بقى دي جايه من ايه؟ من جايه من فوق ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين والا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين الحق سبحانه وتعالى الى ما ارسل الى فرعون موسى لم يكن مرسولا اليهم للايمان وللعقيده وانما كان مرسول اليهم لشيء واحد وهو فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم لان بني اسرائيل عذبوا بعد ما ذهبت ملوك الهكسوس وعاد الامر الى الفراعين فالذين ساعدوا الهكسوس بني اسرائيل اراد قوم فرعون ان يعذبوهم فاستحوا نساءهم وذبحوا اولادهم فالله سبحانه وتعالى لطف بهم ولطفه بهم لانهم هم الوحيدون الذين كانوا مؤمنين في هذا لان الباقي كانوا وثنيين فالمساله اذا مساله من الحق سبحانه وتعالى وايده بالمعجزه ليبين له انه مرسول بحق من السماء وما دام مرسول بحق من السماء لازم المعجزه اللي يجيب بها يكون من جنس ما نبغ فيه القوم وهؤلاء القوم نبغوا في السحر فجاءت المعجزه لا سحرا ولكن من جنس السحر ولكن من ليست من نوعه لان السحر تخيير فقط واما كونه حقيقه اما المعجزه فحقيقه وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى اراد أن يبين لسيدنا موسى أنه هو القوي على هؤلاء السحرة الذين يقابلون فلا تقشع ولا تفزع وأنت الغالب الغالب فلما قال له ألقي العصا فألقاها فأصبحت حية فأوجس في نفسه خيفة موسى أهي كلمة فأوجس في نفسه خيفة موسى دلت على فوقية المعجزة على السحر لأن السحر الساحر حين يرمي العصا تظل في نظره عصا وإن كانت في نظر المسحور تكون ثعبانة فكونه خف منها دليل على أنها بقت إيه؟ بقت حية بالفعل قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى فكأنه بده يطمئنه على أن معجزته مش هي من نوع من السحر لا هي قريبة من السحر ولكن ليست من نوعه لأنها في الحقيقة وهو في التخيل سحروا أعين الناس يخيلوا إليه من سحرهم أنها أنها تسعى فعملوا التجربة أولا كما قلنا في الأمس التجربة أمام ربه كده عشان ما يخافش فلما ذهب إلى فرعون بينه وبينه أعاد التجربة ليقنعه هو فلما لم يقتنع وقال له لا أنت تاخذنا على مشمي أنا هجيب لك السحرة بقى اللي زيك عشان إيه يتكلم وياك وينفسوك في العملية دي فجمع السحرة لميقات يوم معلوم واختاروه في يوم الزينة اليوم اللي هو بيتخذوه عيد لهم وحصل ما كان فلما ألقى ألقب السحرة حبالهم ألقى مساعصة فلقفت قلنا ساعة ما السحرة شافوا ان العصا انقلبت حية بالفعل ولقفت حبالهم قال لك لا ده مش سحر بقى ده مسألة فوق السحر دي 
مش ممكن يعمل العمليه دي الا ناس من السماء بقى. القى السحر عملوا ايه؟ سجدوا. سجدوا لمن؟ لله الذي ايه؟ جاء من جنس السحر ما يفوق على الايه؟ ما يفوق وبعدين فرعون قال لهم انتوا بتسجدوا له قبل ان امركم الله كاني برضه فرعون من نفسه اتاخد. وكان بس تنتظر امره. فهم قالوا قال لهم انا هعمل فيك واعمل قال له افعل ما شئت احنا امنا بمين رب موسى اه ما جاوش سيره موسى بقى لان المساله مش تفوق واحد ساحر على صحراء ده المساله من فوق امنا هه برب موسى وهارون امنتم له قبل ان اذن لكم ان هذا الى اخر ما ايه الى اخر القصه الحق سبحانه وتعالى يقول في تحديد رسالة موسى إلى فرعون أن أدوا إلي عباد الله. يعني ادوني الناس اللي أنتم بتعذبوهم، أنا مش عايز منكم إلا كده. تدوني الناس واتركوني وشأني. وألا تعلوا على الله، المسألة أنا مش جاي من جهة نفسي، أنا جاي بتعليم من السماء. فإن كنتم أنتم عملتوا آلهة وعملوا مش عارف إيه، بينكم وبين أنفسكم أنتم تعلمون أنكم لستم آلهة. ولذلك خوفهم بمين؟ بالاله الحق. لانهم يعلمون انهم الهه كذب. نعم. والا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين اللي هو الايتين اللي جابهم. واني عزت بربي وربكم من ايه؟ طب استعاذ بالله من ايه؟ من انهم يعذبوه، انهم يرجموه. اذا الرجم كان مشهور مع الامم التي تكذب الرسول في انهم يرجموه فموسى عرفها فقال لهم اني عزت بربي وربكم ساعه ما قال اني عزت بربي وربكم انظروا كيف استعاذ بمعاذ ماذا صنع الله له خلى واحد من قوم فرعون يقوم يصدق موسى يبقى دي نتيجه ايه؟ نتيجه انه قال اني عزت بمين؟ بربي وربكم فقام له واحد من ام فرعون كان يكتب ايمانه وقال الكلام اللي ايه؟ اللي ايه؟ اللي يؤيده. الحته دي هتيجي بعدين تنفعنا في قضيه اخرى وهي قضيه انفلاق البحر. لما حب موسى بعد انتصاره من السحر ياخد القوم ويطلع بهم ففرعون تبعهم. واحد من ال موسى بص كده فوجد فرعون بقوته وراهم فماذا قال؟ قال إن لمدركون مدركون من ايه؟ مين يدركنا؟ يا عدونا يدركنا اللي هو فرعون يا نترم في البحر، ادي البحر وادي العدو. فما فيش فايده. اهي بقى اني عزت بربي تيجي هنا بقى. فماذا قال موسى؟ قال بملء فيه في امر قد يكذب فيه بعد ثانيه واحده. لان ادي فرعون وادي البحر. قال كلا الكلام اللي انتم بتقول بتقولوه لانسان مجرد من عنايات عليا سبقت في قولي اني عزت بربي وربكم فجعل نصيري من جنس قوم فرعون هو اللي قال وقال وقال فما دام اني جربت التجربه دي يبقى معناها ايه؟ يبقى كلا مش هيدركوني لما قال كده بقى ربنا قال له عال. انت نصر بواحد من قوم فرعون في قولك اني ايه؟ اني عزت بربي وربكم جالك واحد من قوم فرعون. دلوقتي ربك اللي هيتدخل. 
عمل ايه قال له اضرب بعصاك البحر برضه ما كذبش وضرب مع ايه اللي يعرفه من ضرب العصا بالبحر طب تجربة السحر صنعها معه حين, أد... حين اعطاه الرسالة وقال له اعملها قدامه تدريب وتمرين قدامي انما دي لسه حكاية البحر دي صدق الله معه في الاولى شجعه في ان يطيع اوامر الله لعنه علم انه لا يأمر الا بما ينصر فرعل ضرب البحر طب واحد بيضرب المية السائلة دي السائل ده الماء هو وسيلة الاستطراق في الموازين حتى العصر الحاضر بيعملوا من المية ميزان ايه ميزان استقامة الاشياء لك ميزان المية يحط الميزان عشان المسائل لانه سائل يستطرق في الواطي لحد ما يجي الايه الله فلما ضرب البحر وهو سائل وقانونه الاستطراق المكاني البحر انفلق في القتين وده كلام قلناه كتير لما انطبق القتين كان كل فرق قد توضي العظيم المية انتقلت بقى زي الجبل جبل كده فلما صارت كده بقى فيه طريق ايه يبس اولا المعجزة في ان المية السائلة اكن كل شيء مش معمول بانه يعمل بذاته ولكن يعمله بإرادة الله أن يعمل بدليل أن سيدنا إبراهيم يموت في النار وكان من الممكن إن كان المقصود مجات إبراهيم كان يقدر ما يمكنهمش منه يهرب منه لا امسكوه وهم واخدوه كده في النار يحطوه في النار يقوم ربنا يبعث سحابه تشتي تطفلنا يقول لك هذا السحابة أمر طبيعي لو ما كانش السحابة دي كان انحارق لا مكنتم منه وألقته في النار ولا فيش مطر ولا في أي حاجة والنار نار ولكني آمرها كما أمرتها أن تحرق آمرها أن تكون برضا وسلاما يبقى المسائل المسائل مش هي قانون أشياء لا مش ميكانيكا مش ميكانيكا يبقى خرق الأمر في مسألة الماء حين صارك الطوط وخرقها حينما حينما ايه في ابراهيم حينما صيرها ايه يبقى الحق سبحانه وتعالى طلاقة قدرته الافعال تنفعل لمراده لا لذات تكوينها تنفعل لمراد الله لا لذات ايه ولذلك هتيجي برضو قصة تانية في دي او بعدين وان لم تؤملوني بما اقول وتصدقوني فيما اقول فلا اقل من ان تعتزلوني وتسيبوني في حالي ابعدوا عني لا علي مش عايز لا منكم لا تساعدوني ولا بس ما تأذونيش فدعا ربه ان هؤلاء قوم ايه مجرمون فاسري بعبادي ليلا انكم متبعون يبقى اداله ايه حقلة وقاية بالعلم بالشيء مش خلى القوم يتبعوه مفاجأة له لان المفاجأة قد تنصر الخاص ام قال لك ده هو قال له عليها من الاول انت هتسري وهم حيجوا ايه يعني ان حصلت يبقى عنده استعداد انهم ايه اهدى اللي شجعوا لانه ايه كلا لان ربه يقوليش اسري ومتبعون وبعد ذلك يدعين لك وبعدين يخزر مش ممكن تحصل الحكاية دي الله اذا كل لقفة فيها ايه فيها سمة القدرة المطلقة اللي تعمل ايه في حوادث الاشياء كلها وتنقل الشيء الى الايه الى الضد فاسري بعبادي ليلا انكم متبعون 
واترك البحر رهوة الله اذا كلمة تضرب بعصاك البحر ما جاتش في القصص كلها في ايه اضرب بعصاك ما جاتش هنا اخوان ام قال لك ما هو القصص مش بيتكرر الا للقطة واحدة تخيل اليك ان القصة متكررة انما القصة بتخدم فكرة واحدة وما تجيبش بقى الحكاية من اولها وتسردها وتقول كذا كذا لا اهي ما جابش سيرة البحر انما قول الله واترك البحر رهوة رهوة يعني رها يرهو رهوة مثل عدا يعدو عدوة عدا يعدو تجاوز المكان بالجر ورهو يغدده خليه ساكن اي ساكن كما ايه كما حصل بالضرب العصرة يبقى اكن شوف احنا عمالين بنجيب المعنى عشان نوصلها دليل على ان القرآن بيدينا لقطة ونفك الخطفين كأن موسى حينما ضرب البحر انفلق كل فرق كالطوف العظيم وبيه فئة فريق ايه بس فلما نجا موسى فكر البشر يعمل ايه قال لك اضرب البحر واخليه يعود الى الاستطراق عشان ما يجدش في العون سبيل الى انه يتبعنا ربنا قال له لا اترك البحر ساكنا على ما هو عليه يبقى دي عملها ببشرية موسى بشرية موسى قالت ايه نضرب الايه البحر تاني قال له هو ربنا قال لك اضربه تاني ربنا قال لك بس اضربه اول هتتصرف انت بقى ب... واترك البحر رهوة دي ما بهاش غضبة على موسى ليه لان مين بيصوب له ربه وهو لما ربنا يصوب له ده يبقى عظم قوي ان ربنا اللي بيصوب له ايه ومن ينقل لنا تصويب الله لرسله حين يخطئون في شيء اجتهادي لم يرد فيه حكم زي النبي لما تحرم ما احل الله لك الله طب مين اللي قال لنا ان ربنا قال لمحمد كده ده محمد اللي قال يبقى قال على حكاية ربنا بايه بيقول له لا ما يسكنش صح عفى الله عنك لما اذنت له لكنه بيلومه على دي الله يبقى المسألة بتاعت الرسول ده اوعى تظن انه هيديك ذاتية بقى تتحكم ببشريتك سيبني بقدرتي ولا الدخل فلما موسى اراد ان يضرب البحر عشان يعود الى السيولة ربنا قال له لا شد ايدك واترك البحر رهوا اي ساكنا وفي رهو برضه معناها فجوة فيه فجوة ليه لاني اريد ان فرعون يغتر بالطريق اليبس ويجي وراك فلما يجي وراك يبقى هو في اخر انت طلعت على البر الثاني وهو يبقى ايه لسه داخل لما يوصل للاكل اخل البحر يعود الى سيولته فيغرق يبقى انجيت واهلكت بالشيء الواحد ادي طلقت الايه ادي طلقت القدره واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون يبقى ربنا عارف الموضوع كله لانهم ساعة ما يمشوا كده في البتاع هيسير البتاع هيغرقوا واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون وبعد ذلك يحكي الله لنا ما كانوا فيه اولا وما صاروا اليه ثانيا يقول ايه كم تركوا من جنات وعيون غير ام وسابوا ايه جنات البساتين النظرة الزرع الجميل الزهر ذي الاريج الاستمار تركوها 
كم تركوا من جنات وعيون يعني ماء يروا الجنات وزروع ومقام كريم كلمة مقام بتلل بشكلين اثنين المادة واحدة ميم وقاف ألف وميم لكن مرة يقول مقام ومرة يقول ايه مقام ايه الفرق بين الاثنين مقام ومقام مقام مكان القيام يعني انا قاعد هنا وحقوه يبقى مكان قيامي من كنت مجالس يبقى ده اسمه ايه مقام لكن اذا كنت اقيم فيه للمكان اللي اقيم فيه بقى ايه مقام يبقى اذا القيام من مكان حتى من جزئيات الاستعمال انما المقام الاصل الايه حتى اللي بقى ايه اللي بقى اقيم فيه وورد الاثنين في القرآن مقام وايه ومقام يا اهل سيبا لا مقام لكم يبقى المقام يعني الاقامة انما المقام يعني المكان اللي بنقوم فيه والانسان لما يكون قاعد او مضطجع او نائم ايه اللي يخليه يقوم طب هو كم استريح كده ما يخليش يقوم الا ايه الا امر جد عليه الامر الذي يجد عليه نوعين جه واحد حبيبه من بعيد كده كان غايب ايه يوم ينهض عشان ايه يخدم الحب او جه واحد يفزعه في ايه فيقوم يبقى اذا هذا في فرق بين مقام وايه ومقام ومقام كريم مقام كريم يعني ايه المقام نفسه فيه كرم ومعنى ان المقام فيه كرم يعني بيجد كل خير يجيله من هذا المقام ومدام هو لما يقوم يجد الخير يبقى كأن الخير ايه مطيع له حين يجلسه ومطيع له حين ايه حين يقوم لا يكون ذلك الا اذا كان له متبوعين كتابعين كتير هو متبوع وله ايه تابعون كثيرون يؤدون له امره في قيامه وفي قعوده وفي ايه وفي اتجاعه ونعمه كانوا فيها فاكهين اهي كلمه نعمه نعمه هنا برضو مشتركه وهيها كلمه ثانيه برضو من النون والعين والميم بس ليك نعمه وديا نعمه ونعمه وردت ايه في القرآن مرتين اثنين اه نعمة بفتح النون وردت في القرآن مرتين اثنين المرة الأولى اللي هي هنا دي كم تركوا من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين هناك برضه في سورة المزمل أظن وزرني والمكذبين أولي النعمة بس أدي الاثنين اللي وردت في القرآن وبقية المادة اللي هي النون والعين والميم وجدت نعمة 34 مرة بس نعمة إما مفردة وإما مضافة إلى الله ووردت بالخطاب نعمتي اذكروا نعمتي ونعمتك للخطاب ونعمته للغائبة طب إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك النعمة هو ما يتنعم به ولكن يلاحظ أن المتنعم به أشياء خارجة عن الذات وخارجة عن الذات مرة يكون له قدرة أن يتنعم ومرة ملوش قدرة أن يتنعم واحد عنده القصور والبساتين والجنان والمش عارف وكله 
والنعمه الشتى انما ما عندوش قدره على ان يستعملها يبقى وجدت عنده النعمه ولم يوجد عنده التنعم بالنعمه يبقى عنده بعد يقول له اوعى تاكل حلو اوعى تاكل لحمه حمراء اوعى تاكل مش عارف اوعى تاكل اللسين عنده النعمه انما هو ايه مش متنعم به يبقى ونعمه عنده نعمه ومتنعم بها عنده نعمه وايه ومتنعم بها ونعمة كانوا فيها فاكهين فاكهين او فاكهين معناها واخذ من الفاكهة ازاي يعني ام قال لك لان الطعام نوعين طعام به قوام الحياة واستبقاؤها وطعام فيه طرف الحياة ذلك يسموها فاكهة لما ياكلوا بقى ويشبعهم ياكلوا اللحم ولا الرومي ولا المش عارف ايه يقول لك هاتي عمل ايه ما يتفكه به انما يمكن ان يستغنى عنه لان فيها ناس بتاكل البتاع ولا عندهاش فاكهه تعيش ولا ما تعيش يبقى فاكهه يعني امر طرفي في الحياه مش ضروري في الحياه كانوا كان عندهم ضروريات الحياه وفوق الضروريات من الاشياء الايه المترفه ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين الله كذلك الله كانها حصلت من سلبت واعطيت للغير لو سلبت بس ولا اعطيتش للغير يمكن كانت تبقى خفيفه قوي انما سلبت منه واعطيت للغير طب ده الحسد ما زمش الا لانه ايه الا لانه بيقول بيقول ان النعمه اللي عندي ده تزول ولو لم تاتي ليا يبقى هو غرضه ايه انما لما يكون عنده ايمان يوم يقول لك انا ما اطلبش ان تزول ولكن اطلب ان يكون لي ايه؟ يسمونها الغبطه والفرق بين الحسد والغبطه ان الحاسد يود ان تزول نعمه المحسود عنه ولو لم تاتي اليه بس هو كاره انها تكون عند ده ويبقى افضل فقير زي بس ده ما يبقاش عنده الله انما الغبطه انك انت تتمنى مثل مال الايه؟ مثل مال الغير وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض فلما حصل لهم كده وخرجوا من جنات وعيون وجروع ومقام كريم ونعمته كانوا فيها فاكهين وبعدين ادناها القوم تانيين اللي هم كانوا بيكرهوهم وعمالين بيعذبوهم يستحيوا نسائهم ويزبحوا إيه رجالهم أما مطلق التسبيع ده تعذيب وبعدين في إهانة تانية وألم آخر وهو إنه لك حموت إنما البنات هتفضل لدول يعبسوا بهم يبقى دي زلة أخرى زلة ولذلك كان العربي لما يخرج للحرب أو يقتل القبيلة تاني ياخد كل ستات وياه والبنات وياه ليخاف يصيبهم عدو وينتصر عليه يروح إيه يستمتع بدول ويعذبهم وإلى آخر نعم فما بكت عليهم السماء والأرض بكت السماء والارض طب السماء نعرفها انها جماد ما فيش في حياه ولا في عقل ولا قال لك لا ارتقي بها الى ان تجعل لها عاطفه كون ربنا يجعل لك انت عاطفه العاطفه في الحيوانات قسمين عاطفه باقيه وان لم تحتاج اليها وعاطفه مقطعه اذا ما احتجت اليها الانسان بعاطفه يحب ابنه 
وما يجيش يوم اسمه ايه؟ حتى الغبي حتى ان كان غبي برضه يبقى عاطفته ايه؟ يحبه بل بيعطف عليها اكتر. الله طب طب والمواشي؟ ما هي لها اولاد وبتولدها برضه ها؟ يقول لك بمجرد ما تستغني الخلفه بتاعت الحيوان عنه ولا الحيوان يفتكرها ويمكن يجي بعدين يندبح قدامه ولا هو داري بحاجة حاجه يبقى عاطفه جايه لقدر الحاجه فقط انما عاطفه الانسان باقيه معاه مهما كان ولذلك العاطفه تفضل عند الحاجه تقوى عند الحاجه لما سالوا العربيه قالوا لها اي بنيك يا حد قالت ايه المريض حتى يشفى والغائب حتى يعود والصغير حتى يكبر يبقى العاطفه جاء على قدر الايه فهي في الحيوانات على قدر الحاجه ولكنها في الانسان تفضل ولو على غير الحاجه نعم نمسك بقى الحيوانات هذه احنا قلناها طب وغير الحيوان اللي هو الجماد بقى ام قال لك برضه الله خلق لها عاطفة عاطفة وتخاطب من أولي الألباب المستنيرين ألم يقل رسول الله لجبل أحد أحد جبل يحبنا ونحبه الله ده اللعن بقى الجبل بيحب أم قال لك إيه وبيحب ويقول له أثبت أحد يخاطبه خطاب العقلاء لما يهتد كده يقول له اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. الله يبقى النبي خاطب الايه؟ الجبل واثبت ان هو يحب ويحب بس احنا مش عارفين ازاي بقى؟ قال لك اسلوب العربي يقول ايه؟ نبت به الدار نبت به يعني كرهته كرهته مش عايزه يقعد فيها ليه؟ أم قال لك لأن كل هذه الجمادات اللي احنا بنعتبر ملهاش عقول مسخرة لأمر الحق ولذلك لما ربنا خيرهم خير السماء والأرض عرضنا الأمانة إيه؟ على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها إنما عرضت ولا ما عرضتش طب الإباء ده إيه؟ مش يدل على إن لها اختيار؟ ولذلك هم الناس يقولوا ايه كل اللي يمسكهم يقول لك ايه السماء والارض واللي مش عارف ايه ما لهمش اختيار برضه مقهورين على العباده قلت لهم لا كل شيء في الوجود غير الله خير بس في واحد قطع الخيار من اول حاجه قال له انا مش عايز ابقى مخير خالص انا عايز ابقى مقهور على ما تريد انا ما اضمنش نفسي لان فيه فرق بين تحمل العهد وبين اداء ما ينطقين التحمل. احنا ضربنا مثلا زمان قلنا واحد جالك قال انا معاه 1000 جنيه. ولكن عندي بنت هتتجوز واخاف ان ال 1000 جنيه اللي معايا اصرفهم. فخدهم عندك امانه لحد ما اجوز البنت فواحد يقول له انت حاضر. وبده يعينه صحيح ما فيش في نيته وقت التحمل قبل انما وقت الاداء ما يضمنوش. ما يمكن تمر عليه ظروف ياخد الفلوس دي يفرتكها. فقال لك يا عم ابعد عني لا تعين عندي ولا ادي ابينها يبقى خير ولا ما خيرش كذلك الارض والسماء واللي مش عارف ايه خيره يبقى التخير جاء للجميع ولكن السماء والارض لما عرض عليها اختارت المساله من اول امر 
لكن احنا اخترناها بعدين في الجزئيات احنا اخترنا ان نؤمن مش اخترنا ان نؤمن طيب نؤمن ويبقى ايماننا كويس وهو الى اخره طب ما هي في ناس كفرت بعد ما امنت يبقى وقت التحمل رضي انما وقت الاداء ما غدرش على نفسه فالسماء والارض عملت ايه قالت له لا لا احنا ولا نعمل انت تخلينا مقهورين ومسخرين اللي انت عايزهم ايه ننفذه الله يبقى اللي عندها بالشكل ده فهم بهذا الشكل تفرق بين التحمل والاداء يبقى لازم لها تفكير بس تفكير من يخاطبها ومن يعرف منها خالقها خالقها هو اللي ايه اللي يتكلم وقال وبعد ذلك يضرب لنا مثل في النبات يقول ايه ان داود يسبح معه الجبال والشجر الله يسبح معاه يعني ايه طب هو يقول يسبح وخلاص ام قال لك لا يسبح مع داود يعني يعملوا كرسي الاثنين يعني يعودوا الاثنين هو والشجر يقولوا لا اله الا الله يقولوا سبحان الله كرسي واحد شيء عجيب طب ادي الشجر والجبال وسخرنا مع داود الجبال يسبح الله يبقى ادي الجبال طيب وبعدين امسك الايه الشجر قلنا يبقى الجماد قلنا والشجر قلنا طيب والحيوان اهنم لقالت ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده لكن عليها وردية وقاعدة ترقب الطريق وتشوف ايه وبتاع لما شافت سليمان فقالت ايه سليمان جيب الجيش بتاعه حي ايه حيدهاسكم انما شوف برضو عندها مقاييس الحق ومقاييس العدالة قالت وهم لا يشعرون مش غرضهم يموتوكم ده هم مش دارين منكم لانكم لما تيجوا تحت رجليهم تندفنوا انتم في الرمضه لهم دارين بيكم يبقى في في مقياس حتى العداله الميزان موجود ايه؟ الميزان موجود مع النمله طب وكمان مش بس ميزان في كل الامور لا ده عندهم حاجات في العقائد العقيده نفسها طب الهدهد لما راح كان سليمان لما يقعد يجيب الطير كله يجوا يعمل استعراض وبعدين بص كده ولقاش الهدهد في مكانه شوف ادي 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 الرئيس شوف بيعمل ايه بقى يعني عرف ان الهدهد ما جاله بالهدهد قد كده بقى يعني استو آه ادي التتبع بقى ادي الاداره وبعدين الهدهد مكث غير بعيدا وجه شوف بقى حريه المنطق قال له احط بما لم تحط به يعني يا سليمان انت اعطيت كذا واعطيت كذا واعطيت ولكنني عرفت اللي ما تعرفوش انت جريء للدرجه دي ده هي مش جراه ده معرفه بعداله سليمان قال له ايه بقى قال له انا لقيت واحده بتملك في اليمن ولها عرش عظيم ومش عارف ايه واللي زعلني اوي 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 ماليش دعوه بان لها عرش ولها 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 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فكان الهدهد عارف مين اللي يسجد له ومين اللي ما يسجدش له الله كانه عارف قضيه التوحيد ربنا لترهلنا في اشياء في حيوانات في شجر في بل عشان نعرف ان دي كلها مخلوقات الله خلق فيها كل ما خلق فيك حتى العاطفه فما بكت عليهم السماء والارض كان السماوات والارض تبكي تبكي على من بقى قال لك الانسان 
حين ينسجم مع الكون اللي هو مش مكلف دي السماء والارض الجبال والشجر ساعة ما ينسجم ويبقى عابد دي انبسطوا منه ذويانه هم مسبحين وده مسبح يبقوا يحبوه ولا ما يحبوه يحبوه الله ومدام يحبوه لما يفقدوه يعيطوا يزعلوا قال له فقدنا واحد كان منسجما معنا في قضية التوحيد وفي قضية الدين ولذلك سيدنا علي لما سئل أتبك السماء والأرض قال نعم إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في الأرض وموضع في السماء أما موضعه في الأرض فموضعه مصلاه بعدش حيجي يصلى عندي ويعيط من حيجي يا ترى اللي حيجي يقعد فيه مين ولا وأما موضعه في السماء فمصعد عمله ما عادش حيطلع لي الايه العمل الطيب كده اللي له انا انبسط لما اشوفه الله كان في صحبه وفي الف حتى بين المكان وبين المكان اللي هو الانسان فلما راحوا قم فرعون وتركوا وتركوا ما فيش لا سماء ولا ارض بكى عليهم كان الارض تبكي على ابعادهم ما دام ما بكتش على دول يبقى تبكي على مين على ابعادهم من المؤمنين باله الايه باله واحد فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين منظرين يعني مؤجلين ما اعترفش مهله على طول كده مغنم ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين العذاب هو المؤلم المؤلم للماده يسمى عذاب يعني نكويه بالنار نفخت له عينيه نقطع له من جسمه نضربه نجلده ويبقى اسمه ايه ايلام بس ايلام لمين للماده يسمى ايه عذاب طب ومهين يعني ايه قال لك في اشياء اكثر من الماده تتالم الانسان اللي له مثلا كرامه يمكن لو قلت له كلمه بس تبقى اشد من العذاب عليه هي اسمها اهانه مهين وهم ذوك متكبروا ومؤمنين بان في واحد منهم اله يبقى لما يجي واحد لما يجي واحد كده وبعدين يطلعوا كده يعملوا مش عارف وين هاجموا الهزيمه دي وبعدين يقتلوا ويضيعوا كده يبقى كانوا بني اسرائيل بيهنوهم طب الاهانه في ايه؟ العذاب في ايه؟ يذبحون ابناءهم ادي العذاب ويستحيون نساءهم ادي الاهانه تقول يا ترى يا ترى بنات هيعملوا فيهم ايه؟ وهيعيشوا ازاي؟ ويعملوا ايه؟ ويعملوا ايه؟ من فرعون ولقد دجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من مين؟ اللي كان بيحصل منهم ايه؟ من فرعون انه كان عاليا من المشرفين على انفسهم والمشرف هو الذي يتجاوز الحد الذي وضعه الله فيه الى غير ما يضعه الله فيه من ان يستعبد الناس متى استعبدتم الناس وقد ولدتم امهاتكم امهاتهم احرارا ولقد اخترناهم على علم على العالمين هي دي الايه بقى اللي ايه اللي اليهود ماسكينها لنا بيقول بيقولوا لخالقكم ونرسل لكم رسول ومش عارف بيقول ولقد اخترناهم يبقى شعب ولذلك بيسموا نفسهم ايه؟ شعب الله المختار تقول له بس مختار على مين؟ ده انت مختار على بني جنس اللي كانوا وياك معصومين لكن قالوا كانوا كلهم وثنيين وانتم بتؤمنوا بايه؟ 
يبقى انتوا احسنهم ولا مش احسن انتوا عايزين تسحبوها بقى على ايه على على الكل والله مختار لا يقول بعدين قطعكم في الارض امما ادي واحده شوف قطع قطع قطعكم في الارض ايه ولذلك تجد اليهود انتثروا في كل الدنيا بس قاعدين في حته مخصوصه بحيث لا ينسجمون ولا يذوبون في البيئه عندنا ازاي سموها حرب اليهود الحته دي ماسكه اليهود خلقهم وبتاع ما يمكنش يذوبوا في الشعوب ابدا في كل بلد ذهبوا فيها لهم حته مخصوصه قاعدين ايه؟ قاعدين فيه وقطعناهم في الارض ايه؟ امما ومعنى قطعناهم في الارض يعني قطعه هنا وقطعه هنا وقطعه هنا بس امم مش كل مش القطع كلها امم ده كل قطعه في مكانها ايه؟ امه لوحدها يعني ايه؟ ما تذوبش في الايه؟ مع ان اي اجانب يدخلوا في اي بلاد يذوبون فيها بعد مده وخلاص ويبقوا من الايه؟ وبعدين نقول له تعالى بقى اللي اللي ينفي هذا الخيار قول الحق سبحانه وتعالى واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب وده اللي بيحصل ولا كل شويه كده ما يقطعوا شويه يبعت لهم ربنا اللي ايه اللي يعذبه نعم يبقى ولقد اخترناهم على علم على العالمين اي عالم زمانهم لانهم كانوا مؤمنين باله وبرسول في قوم لا يؤمنون لا باله ولا هم خير الايه خير الشر واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين ايات جت لسيدنا موسى وقعد يقول لهم كذا ويعمل كذا ويعمل كذا قال ينجيهم من من الغرع وينجيهم من فرعون وبعدين لما طلعوا كده يقولوا اجعل لنا اله ايه كما لهم الهه وبعدين لما يروحوا في التين برضه تاهم وربنا يكرمهم وينزل لهم المن والايه؟ والسلو وبعدين لانهم ماديين قوي يقول لك المن ده بيجي على اللي على الشجر انت عارف عندنا يقولوا برضه المن اللي بيجي على ورق الشجر كده اسود 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 كده هو ما بيبقاش اسود هو بيبقى طبي الاول وبعدين يسود من الجو فمثلا في العراق تجد الشجر يجي عليه البتاع ده وبعدين يهزوه الصبح كده على ملايه بيضاء يقوم ينزل مبلور كده مبلور اللي بياخدوا منه ان شاء الله ايه المن والسلوى طيور تيجي من السماء لهم بياكلوا المن ماده السكريه والسلوى الماده اللي هي بيسموها الايه الثانيه الله يبقى الغذاء اللي هم بي لا بيتعبوا فيه ولا يقولوا لا احنا لن نصبر على طعام واحد احنا عايزين ايه مما تنبته الارض عشان يبقى قدامنا كده اهو انا عارف ده يمكن السلوى ما تجيش يمكن الشجر ما ينزلش عليه المن ما هم ماديين اذا كانوا بالغوا في ماديتهم حتى انهم قالوا اننا مش حنقضى منها حتى نرى الله زهره حتى نرى الله ايه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله زهره عايزين المعنى العالي ده اللي يبقى قدامهم كده وبعدين بعض الناس قال لك ما هو اصل سيدنا موسى هو اللي فتح لهم الفتحه دي ازاي؟ قال ايه؟ ارني إيه؟ انظر اليك فتح لهم الفتحه بتاعت ارني انظر اليك فقالوا عايزين احنا نقول ايه؟ ننظر اليه نعم 
وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين بلاء أي اختيار والبلاء والاختيار مش مجنون في ذاته إنما يجم بنتائجه مه الامتحانات اللي بيعملها دي اسمها إيه بلاء واختبار إنما هل يتجم كلها لا يجمها من رسب إنما اللي نجح كده وطلع كويس كده ما يجمها نعم إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن ب... إن هؤلاء اللي هم من قال لك لو أريد التوراة والتلمود لا تجد فيها كلاما عن اليوم الآخر مع أن اليوم الآخر عنصر قوي من عناصر الإيمان إنما هم عندهم يمروا على حتى وحتى لم ترسنا النار إلا أيابا معدودة وبعدين تنطفع عنا ومش عارف إبتاعها جديدين نحن أبناء الله وأحباؤه الله هم إذا المسألة دي برضو لها فيه شك هل دي منهم ولا بيعود إلى الكلام على الذين ينكرون الإيه ينكرون البعث في عمومه سواء كانوا هم ولا إن هي إلا موتتنا الإيه الأولى موتتنا الأولى اللي يعني إيه فيه موت له معنيين الموت الأول هو أن يوجد بعد عدم فكأن العدم موت لكننا كلنا كنا عدم وبعدين ربنا خلق آدم وجبنا كنتم أمواتا يعني إيه في عدم فأحياكم طيب وبعد ما أحيانا بعدين نموت تاري وبعدين يحييكم يبقى إذا نحن إلا الموتة الأولى يعني إيه ما حسبوش الأولى أولا ليه يعني مش حنموت إلا الموتة بس ده إيه الموتة اللي بعدها بعث ما فيش موتة بعدها بعث وتنتهي الإيه هي موتة وانتهت الإيه وانتهت القصة يعني ما فيش بعث جديد وحياة تانية وبتاعوا عجزين وما نحن بمنشرين يعني مش مبعوثين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين إن كنت عندكم صدق إيتوا بمين عشان, عشان إيه تبقى مش آيات غيب بقى ده تبقى آيات مشهد وآيات المشهد ليست إيمانا ما حدش يقول أنا أؤمن الآن أنني قاعد في مجلس الشيخ سليمان وبتكلم وفي ناس فلان وفلان بيسمعون مش إيمان ده ده دي أمر مشهدش وليس مع العين أي ما دام شيء بتشوفه ما تقالش لك آمنت بي أنا أؤمن أن الشمس بتطلع مش عارف إيه أنا أؤمن بأن الهوى بارد ده دي حقيقة أمر حسي يبقى محل الإيمان أن يكون غيبا الإيمان بالغيب إنما إيمان بالمشهد ما يبقاش إيمان يبقى أمر محس تأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ولذلك لك الشعر يقول ما جاءنا أحد يخبر أننا في, في جنة قد كنا أم في نار ما حدش قالنا يقولنا الحكاية دي إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فكأنهم لم يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشروط الإيمان بالإله الواحد والرجوع إليه في يوم الفصل الذي إلى محلم هم لا يصدقون إلا بالأمر الحسي أن يأتوا بآبائهم اللي ماتوا علشان 
نقول لهم إن كنتم تريدون ذلك فأنتم تقرؤون في التاريخ وتقرؤون في رسالات الرسل أن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الذي أتى على قرية وهي إيه؟ أما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه إلى آخر القصة. قال له كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. تجد هذا الجواب في كل سؤال لقوم ناموا طويلا فإذا سئلوا عن مدة نومهم لم يزيدوا عن يوم أو بعض يوم. لأن العادة في الإنسان العادي إنه ينام يوم أو بعض إيه؟ أو بعض يوم. ما فيش واحد ينام ل 24 ساعة كلهم كده ولا بعض يوم أو بعض يوم. برضه أهل الكهف لما استيقظوا من النوم إيه قالوا إيه؟ كم لبستم؟ ها؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. الله ليه؟ أم قال لك لأنهم شافوا أنفسهم كل واحد شاف زميله اللي كان عارفه فلم يجد فيه تغيرا. تغيرا يثبت مر السنين عليه فوجدوا على هيئة التي ايه نام عليها فلو كان شافهم ناموا سبان ثم لقوم شايبين كانوا يقدروا يدوا زمن على قد هذا انما ايه ما رأوش حاجة تغيرت فيهم ساعة ما ناموا هو هو الشك طيب او كالذي مر على قرية وهي خاوية على ايه على عرشها ان يحيي هذه الله بعد موتها يستعجب ازاي يحيي الله هذه بعد موتها؟ ام ربنا اماته؟ واماته ايه؟ 100 عام ثم بعثه قال كم لبست؟ برضه هيقول يوما او لان دي اطول مده ممكن الانسان ينام يوما او بعض ايه؟ او بعض يوم قال له لا انت لبست مات ايه؟ 100 عام يبقى لله قول ولصاحب اللي مر على القريه قول ده قال يوم او بعض يوم وهو ربنا قال له لا 100 ايه؟ 100 سنه. عايزين دليل من الكتاب على ان هذا فيه صدق وذلك فيه صدق. قال له كان معك حمار اللي انت بتركبه. فانظر الى الحمار. فلما نظر الى الحمار وجد شويه تراب وشويه طب معقول يعني في يوم وليله يموت الحمار وبعد ذلك يتفسخ ويعمل يبقى صدق الله حين قال بل لبست ايه؟ 100 عام. لكن هل كذب هو في يوم او بعض يوم؟ قال لا ما كذبش بدليل ان ربنا حب يقول لنا انه صادق برضه. ازاي؟ قال له انظر الى طعامك. كانوا جايب طعام ياكله ام لا الطعام محمودش ولا جرى له حاجه يبقى برضه يوم بقى ايه؟ يوما او بعض فكان الله سبحانه حريص على ان يبين انه صادق ايضا لان بصدقه هو في يوم او بعض يوم وبصدق الله في 100 عام تجعلنا نفهم ان الله هو القابض الباسط يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين وهو القابض الايه؟ وهو القابض الباسط نعم فان كانوا هنا برسالات الرسل ادي عصرت لهم او ترد ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياه بس اللي يحصل له يموت ويحيي ما يعيش بعدها بقى بس بقدر المعجزة ثم يموت يعني مش يقعد بقى ي... لا بقدر المعجزة ثم إيه ثم يموت فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين
الحق يريد أن يقارن بين هؤلاء وبين من سبقوهم من الأمم قال إيه أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين دول إيه بيعتزوا إيه طب ما بيشوفوش الأمم اللي سبقتهم طب قوم تبع تبع ده ملك من ملوك اليمن ملك حميري من ملوك اليمن وملوك اليمن دول كانوا في القديم ملوك الايه الارض الخضراء او السعيد الوطن السعيد يمن سعيد لانه بقى كان فيه كل الايه كل الخيرات وشد مقرب انتوا عارفين وعمل ايه والى اخره فملك تبع ده كان رجلا صالحا لكن قومه كذبوه وبعدين ربنا اخذهم اخذ عزيز المقتدر وخلاهم بقى ايه السد اللي كانوا معتزين بيه ده وبيغوا منه كل مش عارف ايه والى اخره ربنا بعت فيه كذا حاجه في الوسطى وراح ايه سيل العالم انتهت المساله كلها واللي كان مديهم الطرف وهو الى اخره دي بقى ذكرتنا بزمان لما كنا مثلا في الجزائر وعملوا سد هناك اسمه سد مش عارف ايه مقرب ولا ايه سموه باسم كده فلما رحنا نفتتح الرؤساء بتوعهم اللي بيخطب الان بني السد وسترون أردكم وزراعتكم أمطرت السماء أم لم تمطر فما كان أنا راجل عالم قاعد في وسطهم يعني أسيبها تمر كده مش ممكن فقلت لوزير خارجيتهم ابقى قول للي خطب ده قول له إن دي كلام ما بتكلمش عليه من ناحية الدين بقى من ناحية المنطق والعقل بس لما يكون هو عمل السد عمل السد ليه عشان يحوش الميه الميه اللي جايه منين من السماء طب لما لما السماء ما تمطرش هتحجز ايه يبقى ده باطل عقلا ومنطقا وكل حاجه نعم اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم مش دول بس والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين كلمه مجرم دي تدل على من بلغ في الاسم مبلغا ايه مبلغا عظيما وزيخ بس على واحد كده ويقولك مش لا ده واحد صايد ده واحد مثلا ما بيصليش ده انما واحد ده مجرم مجرم يعني ايه ياتي بالجرم الفاحش العظيم يبقى يلقب بانه ايه يلقب بانه مجرم بعدين ربنا في الهنه قالوا الذين من قبلهم وفي ايات ثانيه جاب بقى ايه فكلا اخذنا بايه بذنبه كل حاجه ربنا عمل ولذلك هناك في سورة الفجر برضو جايب مثل من أصحاب الحضارات القديمة ألم ترى كيف فعل ربك بإيه؟ بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخرة بالواد نحتوه قعدوا يعملوا مش عارف إيه وفرعون ذي الأوتاد اللي بيجوا الآن في القرن العشرين عمالين يجوا يبصوا عليه في عجيبة المبنى إزاي بنى من غير مونة وإزاي طلعوا بالحجارة دي مش عارف إيه أهدي حضارات كلها وإيه ما أمكنهاش أن تضع مناعة لحضارتها لتبقى بل كلها انتهت حتى ما نعرفش هم كانوا على إيه خلاص انتهت المسألة أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم ك... لأن كان زمان الرسول ما مش مطلوب منه يحارب انما الرسول يبلغ بس والسماء هي اللي تقدم 
ما أزنش أبدا في القتال إلا لمين إلا لمحمد لأنه هو المأمون على أن يسوس البشر برأيه المشبع بمين بمنهج الله سبحانه وتعالى ولذلك ما جاش رسول بعده كل ما جاش رسول بعده ده دليل على شهادة الخير لأمته إن أمته هيظل فيها الإيه هيظل فيها الخير ما إلى أن تقوم الإيه إلى أن تقوم الساعة أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين الحق أراد أن يلفت إلى قضية كونية تعم الجميع اللي مضي واللي حاجة انتكوا انتم من دلوقتي عندكم حاجة ثابتة لا تتغير وهي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين الله السماء اللي من أول الخلق لمن خلقت دلت على انها مشي على نظام محكم لا يتخلف ومدام محكم لا يتخلف ولا يتغير يبقى مبني على الحق لان اللي مبني على الباطل الباطل لساعة ما يجي واحد مثلا يشهد شهادة حق في معركة وتسأله في الف سؤال في الف امام نيابة الواقع لا يتغير مدام ثابت الواقع ما بيستقلي واقع انما الكذاب يقول حاجة وبعدين لما تسأله تاني يوم يوم يقول حاجة تانية ولذلك يقول لك إن كنت كذوبا فكن ذكورا شوف انت كذبت مبرع قلت ايه ولذلك لباقة المحققين بتعمل ايه بتقعد تدوق الواجل المتهم وتنقله من هنا لحد ما تشبه التناقض في شهد بيتناقض ليه لأنه لا يستوحي حقه ولو كان يستوحي حقا مختلف أمره هو حيقوله هو هو زي ما حدا إنما دي مش حق فمرة يجي يقول كذا ومرة يقول ما عندنا مثلا واحد وكان مزاع ونسميه إحنا المزاع وفشار وبعدين بقول مرة كنا جايين من متغمر متغمر دي البندر بتاعنا وإحنا من دقدوس يقول مرة كنا جايين من متغمر في ليلة العيد الصغير والدنيا أمر ظهر يجب من الإطب وما قلت بقليلت العيد الصغير والدنيا الأمر ضغط وليس للا البال أهودا إن كنت كذوبا فكن, فكن زكورا ما خلقناهما إلا بالحق هناك بقى آية وما خلقنا السواد الأرض وما بينهما آيات كثير بهذا المعنى ديا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين الآيات كلها إحنا خلقناهم بالحق بالحق يعني إيه يعني خلقنا السماء لغاية وبهندسة دقيقة لا تتعارض في أي وقت هي هي الشمس تطلع كذا وتعمل كذا وتمشي بسرعة كذا والأمر يمشي بسرعة كذا وفي الوقت الفلاني الشمس القمر يجي بين الأرض والشمس ومرة تيجي الأرض بين الأمر والشمس وده خسوف وده خسوف بموازين دقيقة لا تتخلف هاتلي بقى اي الات تعد العمر ده من يوم ما خلق ربنا الارض والسماء بالشكل ده ولا ما تتغيرش يبقى ده دليل على انها ايه مخلوقة على نظام لا يتعارض واللي خلقها على نظام لا يتعارض يبقى خلقها لغاية والغاية عند ادم هي الغاية عند اخر واحد في الدنيا يبقى لازم تكون عند كله بنظام ايه بنظام واحد لا ايه لا يختلف ما خلقناهما الا بالحق ومعنى الحق الشيء الايه الشيء الثابت الذي لا يتغير ومدام ثابت لا يتغير الحق سبحانه وتعالى يقول هناك ايه والسماء رفعها 
ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان يعني بصوا للسماء شوفوها بتختل في سيرها في كواكبها ولا في شمسها ولا في قمرها ابدا ليه لانها مخلوقه بحق ومخلوقه بايه مخلوقه بميزان وما دام مخلوقه بميزان ان اردتم ان تعتدل لكم اموركم فمشوا كل اموركم بالميزان ده لو مشيتوا كل اموركم بالميزان ده ما يحصلش ايه ما يحصلش ايه خلاف ابدا ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها ايه وهم عنها معرضون انما هم معرضين دلوقتي وبعدين هنجيهم يتعرضوا علينا بقى في الاخر ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ميقاتهم يعني الوقت اللي هيجوا فيه كلهم المكذبين والمؤمنين الذين عارضوا الرسل والذين ايدوا الايه ويبقوا امام بعض كده وبعدين الذين عارضوا الرسل يبقى بينهم ومن بعض الخلاف والعناد ويقعد كل واحد يتهم في الثاني ويقولوا لا والله ما مش عارف ايه كنتم تاتوننا على اليمين ويقعدوا يختلفوا ايه يختلفوا مع بعض الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يبقوا حبايب لما واحد كده يشوف واحد على على معصيه يقول له لا يا اخي هيك مش عارف ايه يقول له انبسط يقول له تعالى انت يا دلتنا على الخير انت يا من نهرتني عن الشر انت يا الله يبقى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض الايه زي التلامذه اللي اللي بيجتهدوا ويا بعض يتقابلوا كده يقول له كتر خيرك اعنتني على المذاكره وربنا مش عارف ايه وبتاع الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض حين يجبههم الايه حين يجبههم الحق الذي لا يتغير ولا يختلف ولذلك يقول لك ايه الحق والباطل اهم هم الاثنين قبل بعضهم اوعى تفتكر ان الحق ينطمس في اي وقت الحق ينطمس بس عشان الباطل يعلى شوية ليه قال لك عشان لما الباطل يعلى يقوم يعض الناس لما يعض الناس بظلم وبطش وجبروته تقوم الناس تشترفوا الى الحق يبقى كأن الباطل جندي من جنود الحق والكفر جندي من جنود الإيمان لو الناس ما شخيتش بالكفر وشابوا استبداد الناس في بعض والكفر والأولى ما كانوش ما كانوش لما يجي الإيمان ولذلك لما جيه الإيمان ناس مسكت فيه ليه هو حيخلصهم من مين من جبابرة السيادة ومن طغيان الجماعة اللي عاملين ايه اللي عاملين بقى هم لهم السيطرة اما ليه كبار القوم هم الذين عارضوا رسول الله لانه هيسلب منهم السياده هياخد هيشد البساط من تحت رجليهم ولازم يعدوه لكن الناس اللي هم كانوا ضعاف اول الناس يمكن يقول لك ما ما اتبعهمش الا ارازلنا باديه الراعي نقوم نقول له لا يا اخويا وجبنا الاعياد جبنا عثمان بن عفان اغنى وجبنا ابو وجبنا ابو بكر وبعدين جبنا عمر وجبنا مصعب بن عمير اللي اهله كانوا في في الله يبقى اذا بس دول الشعبطوا في الحق لما لقوا بسيط حق هيرحمهم شويه من الثاني نعم ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين الميقات اما ان يكون زمني واما ان يكون ايه مكاني المكان يعني لما نيجي عند رابغ يقول لك ده ميقات اهل مصر يحرموا من عنده رابغ مثلا واما ان يكون مثلا ميقات المدينه بيار مثلا علي كل حته لها ايه لها ميقات مكاني لازم لا تمر عليه الا اذا كانت ايه الا اذا كانت محرمه 
يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا وايه حكيت مولا عن مولا دي اشمعنى يعني ام قال لك لان ما قالش هناك فئته لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم تقول اقرب الناس له اللي يهمهم امره فيه ناس ما يكتفوش بالايه بالارحام والاقارب ويجيبوا ناس موالد يعني عبيد وناس يخدموه قال لك برضه دول ما ايه مش هينفعوكم وبعد لا يغني مولا عن مولا شيئا كل واحد ايه متعلق من عرقوبه وكل واحد ايه لانه كل واحد ايه مشغول بايه مشغول بنفسه يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون طب ما دام لا يغني مولا عن مولا شيئا قال لك مولا ومولا دي من البشر ويا بعض انما كان في ناس ايه بيعبدوا اصنام نقول طب الاصنام نفعتهم بايه بقى ولا هم ينصرون ما فيش حد ولذلك في العقوبات الاخره يقوم بيجي الناس اللي كفروا يجيب لهم اللي سبب الكفر قدامهم يقدم قومه يوم القيامه يبقى يتقدم عليهم عشان يشوفوا ايه فرعون اللي كانوا ايه بيعبدوه دي اهو قدامهم ايه وليه قدامهم السبب ليه بقى قدامهم ام قال لك لانه لو غاب شويه يقول لك لا ده هيجي دلوقتي بعدين هيشوفنا في العذاب ده هيتنوا جاي يعمل لي يقول لك لا قدامك اهو نقدمه قدام كده علشان يشوفوا انهم لا مفر ادي اللي كنتوا بتعبدوه ادي اللي كنتوا بتقلهوه الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم رحم الله بايه رحمه في الدنيا بان جعله مش متكبر ويؤمن بالله تلك هي اول الرحمه اول الرحمه ايه انه يهدي الناس الى ان ايه الى ان يؤمنوا ان شجره الزقوم طعام الافيم الله بيدينا صوره لما يوجد في النار عايدينا صوره للطعام وصوره للشراب ليه لان الانسان قوام حياته ايه طعام وشراب وهواء ادي ايه ثلاثه شوف بقى طعام ان شجره الزقوم طعام الاسيم الاسيم يعني الاف طيب يكون من شجره الزقوم ايه شجره الزقوم لما كلموا عنها قالوا انها شجره منتنه رائحتها وحشه قوي وطعمها مر الانف بتتاذى من الريحه والزوق يتاذى من المراره طب والعين اللي هي يعني اصل من اصول الحس والمرائي ام قال لك دي قايلها في ايه ثانيه طلعوها كانه رؤوس الشياطين ورؤوس الشياطين ده هو حد شاف الشيطان ما حد شاف الشيطان ولذلك المستشرقين يمسكوا الايه ده هي يقول لك الله سبحانه وتعالى في كتابكم مش في بيقول طلعها كانه رؤوس الشياطين وهل راى احد راس الشيطان لا هل رأى أحد شجرة الزقوم؟ لا، يبقى شبهها مجهولا بمجهول. شبهها إيه؟ مجهول بمجهول، والأصل في التشبيه أن تشبه مجهولا بمعلوم. تقول له أنت مش عارف فلان؟ يقول لك ما شفتوش أبنائك، أقول لك أهو شكل فلان أطعن ناطش. 
يبقى انت شبيت واحد مجهول بمين بمعلوم لك نقول له اه ما فهمتوش عن اعجاز القرآن شيء لو اننا عملنا مسابقة عالمية بين رسام الكاريكاتور في العالم وقلنا نحن نريد ان ترسموا لنا صورة الشيطان كل واحد يمسك الورق بتاعه بقى والاقلم ويرسم الشيطان هيرسم الشيطان على اي شيء تخيله عن تخيل القبح والرعب في نظره هو والتاني هيعمل برضه القحب والرعب في نظره ما فيش ما فيش صوره هتيجي زي ايه اذا القبح له الوان متعدده مش له لون واحد وفي حاجه تبقى بشعه عند ناس وليست بشعه عند الاخر مثلا الشفاه الرقيقه ومش عارف دي الجمال عند المجتمع لكن في بلاد ثانيه الشفه الغليظه هي عين الجمال الله اذا ففيه شيء قد يكون قبيحا مكروها عند واحد ولكنه محمود عند عند الغير فلما الرسامين كلهم يقعدوا يرسموا صوره الشيطان يتفقوا في الرسم ما يتفقوش بس تمسك دي وتشوف مين اللي ابشع فالابشع هو اللي ياخد الايه هو اللي ياخد الايه الجايزه اذا صوره الشيطان المرسومه في الذهن الانساني انها صوره بشعه كل واحد هيتخيلها طب ما قالليش ليه صوره واحده ام قال لك لان الصوره دي قد تفزع قوما ولا تفزع اخرين فهو عايز اننا نجيبها بالالوان كلها عشان اي واحد ايه يبقى بيشيع القبح ولا بيحدده يشيع القبح يبقى اذا الابهام فيه ان شرطة الزقوم طعام الاسيم وبعدين طلعها كأنه رؤوس الشياطين يريد ان يقبحها قبحا عاما يستوعب كل وسائل القبح عند مختلف الناس يبقى وسع المعنى ولا ضيقه ده لو انه على شكل واحد كنا نقول لا ما هو ده ينحب عندي يبقى اذا طلعها كأنه رؤوس الشياطين مش عارفين هم ان لما ابهم بين اوضح زي ايه طب ابهم ساعة الموت لك ما بينهاش تقول له ابهامها هي عين البيان ليه لانه ما دام ابهم ساعة الموت اترقبه في كل دقيقة الله لو لم يبهم يبقى يبقى بينه يبقى هيبقى له وقت واحد انما لما ابهمه يبقى له ايه كل الوقت يبقى زاد البيان ولا وضح يبقى زاد الايه زاد الايه البيان يبقى ان شجره الزقوم طعام الاسيب اللي ربنا قال عنها في سوره اخرى طلعها كانه ايه رؤوس الشياطين ان شجره الزقوم طعام الاسيب كالمهل يغلي في البطون المهل هو ايه احنا لما نروح للراجل اللي بيعمل الطعميه مثلا تلاقيه بيجيب زيت اول النهار يملى الطاسه زيت ويقعد يقل عليها طول النهار اللي خد خير الزيت كله العمليه الاولانيه والباقي كله سموم نسميه دردي الزيت دردي يقول لك ده زيت دردي اسمه ايه فكل عقارات الزيوت او المواد المذابه يسموها الايه الدردي الدردي ده هو اللي اسمه الموت ده هذا اذا كانت من اصول لينه 
أما إذا كانت من معادن مذاب الحديد مذاب النحاس مذاب الذهب حتى الحرارة تبقى فيه أقوى ليه؟ أم قال لك لأن لما يكون المية بتغلي وبعدين تنحط كده يبقى اللي أقرب من الجو اللي مش حار ياخد شوية برودة وتبقى الوسط هو اللي فيها يا الله فكل ما كان المعدن متماسك كل ما الحرارة تبقى فيه إيه؟ تبقى فيه قوية أوي فيبقى مذاب النحاس مذاب الرصاص مذاب الذهب كل مذاب للمعادن غير الدردي يبقى ده اسمه الايه؟ المهد. ويغلي في البطون. طب ده الشيء لما يكون حر قوي زي كوبايه الشاي والواحد يشرب الشفطه منها صحيح تلسعه في ايه؟ في بقه انما بمجرد ما يبلعها ما يشعرش بقى هنا. يبقى بس تمر بمنطقه تزق وخلاص. لكن هي برضه تنزل في الجوف يبقى زي الايه؟ لسه حرارتها ما يبقى ما فيش استفراق بينها وبين الجسم. انما دي في لما الشيء بتاع ما يفوت منطقه الذوق يستفرق مع الجسم ويبقى خلاص زي زي ما شربت ماء مسلج هي هي. نعم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم والحميم هو الماء الحار اللي وصل الى درجه الايه؟ الى درجه الغليان. وعلشان تعرف دي تقوم تمسك المواد وشوف لها درجة الغياب بتبقى عند درجة ايه؟ في حاجات ما تبقللش الا بعد درجة 200 و300 و400 وبتاع يبقى دي حرارتها ايه؟ حرارتها شديدة. خذوه كلمة خذوه لوحدها دي تبقى مخيفة. لكن لما اقول خذوه فاعتلوه ده اعتلوه خذوه بقسوة وشدة وجر... اه خذوه فاعتلوه إلى ايه؟ إلى سو... مش إلى الجحيم لا قال إلى سواء الجحيم طب إيه الفرق بين إلى الجحيم وإلى سواء الجحيم السواء هو الوسط عندنا سواء السبيل يعني وسط الإيه وسط الطريق لأنه لما يبقاش في سواء يبقى على الطرف شوي ومدام على الطرف يبقى في حتة ما هيش جحيم تقوم تديله إيه شوية حنية لكن سواء الجحيم يبقى من هنا زي هنا زي هنا زي هنا يبقى خذوه في الايه؟ في الوسط بتاع الجحيم ثم بس مش كده ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم يبقى الجوف عمال يغلي ومن فوق يكسب المؤ يبقى بايه بيغلي يبقى بين غليانين وبعدين يجي بقى عشان تهزيق بقى التهزيق والتهكم ذق طب ده الازاقه دي محلها هنا انما انت بتقول المهل في البطن هيغلي وتصب فوقه حميم تبقى ذوق دي جايه منين لايه لايه؟ قام قال لك يبقى الذوق اللي كان مكانه هنا لا ده الذوق هيبقى ايه؟ شامل له في كل ايه؟ في كل ابعاد جسمه يعني حافظ به ذوق لانك كنت العزيز الكريم في دنياك وفهم انك انت عزتك وكرمك دي هتفضل مصاحبه ليه ولذلك ايه ولئن رضيت الى ربي لاجنن خير انا في عز ولما ارجع لربنا برضه هيديني الايه نقول له ذوق يا اخويا لانك كنت الايه العزيز الايه الكريم ذوق انك انت العزيز الكريم ده تهكم 
إن هذا ما كنتم به تمترون اللي كنت بتشك فيه بقى إيه بقى حقيقة معاش الإيمان مش تيجي تقول نؤمن ونقول خلاص انتهت الإيه انتهت المسألة فلما تكلم عن شجرة الزقوم بقى وما أعد للكافرين حب بقى إيه يتكلم عما أعد للمؤمنين المقابل زي هناك المقابل إن الأبرار وإن الفجارة لأمر لما يجيب لك المتقابلين تقوم تشعر بالإتعمل فرق تعمل مقارنة أنت طيب إن المتقين في مقام أمين المتقي هو الذي يجعل بينه وبين صفات جلال الله وقاية لأن الله له صفات متعددة في صفات جلال وفي صفات جمال الرحيم الغفور مشكلة الباسط دي كلها صفات ايه جمال لكن في صفات جلال استقبلها الانسان بالهيبة والخشة قهار تلبطش الله يبقى فيه بليلي فاجعل ايها المؤمن بالاله وقاية بين صفات جلال الله ونفسك لانك انت من تشحيم لصفات الجلال من الله طيب هنا يجي يقول لك طيب اذا كان بيقول اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين ايه عذابه وقاية طب ما هو بيقول اتقوا النار طب ما النار جندي من جنود صفات القهر النار جندي من جنود صفات القهر فلما نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية يبقى نجيب الجنود بقى اللي منها النار تبقى جعلت بين النار يبقى اتقوا الله زي مين زي اتقوا النار تمام وتنتهي الى معنى واحد ان المتقين في مقام امين انا قلنا بقى مقام هو ايه ومقام كلمة مقام يعني القيام ومقام يعني الاقامة طب ان المتقين في مقام امين طب المقام هو المسكن المسكن في حتت كتير حتة تقعد فيها وحتة تنام فيها فبيقول هو في مقام امين ازاي يعني ام قال لك لا تختار مسكنا حتى في عرف البشر لا يمكن ان يختار مسكن عشان تعمل مدينة مدينة سكنية لازم تعطيها مقومات الامان لساكنها مقومات الامان ايه انك تمنع انك ما تكونش فيها حتة بيئة وحوش ولذلك احنا قلنا زمان على الرجل اللي بيجي فله وبعدين عمل الدور الاول كده شبابيك عادية فمر عليه واحد مثلا ناصح شوي وقال له يا شيخ انت سايب الشبابيك كده من غير حديد تهينا دياب وتعب فعمل حديد عشان يحوش الايه الزئاب هو قدر حجم الزئب والكلب والبتاع على قد كده فعمل الحديد يحجب هذا امجيه واحد قال له يا شيخ ده وفيه تعبين كمان امدي الحديد ام واحد قال له ده فيه زباب يقول نجيب شبكة نحطها في واحد قال لك ده فيه نموت يجيب شبكة اديق شوية اذا كل دي عشان ايه عشان يؤمن موقع سكنه من اي شر يهدده طب انت وين لوحدك في الخالة كده ده فيه لصوص 
طب احكمي في في القريه اسكن ويا القرى عشان اسمها ايه؟ حتى انزعقت يجي لك حد اذا المسكن لابد ان يتحدد في امرين الامر الاول ان يكون امينا والامين ضد الخائن ومعنى الخائن هو الذي ياتيك بشر يبقى مش هتختار مسكن الا اذا كنت ايه امن ان مفيش حد يخون ولا يجيلك بايه بشر اللي بشر ده قد يتغلغل فيك في بيتك ويخليك ده قاعد كده هو وبعد ذلك يجيب مسدس كده تقوم تعمل ايه بقى دلوقتي ان كنت قاعد ولا نايم هتعرف قال لك لا الوقت بتاعته في مقام امن ولا حد يدخل له من هنا يعني هو امن في الحته في البيت كله انما هنا في الحته دي يبقى اذا الامن في المقام فوق الامن في المقام طيب شوف بقى سيدنا ابراهيم لما قال ربنا اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم قال له رب اجعل هذا بلدا امنا هي ايه جت مرتين اجعل هذا بلدا امنا وفي ايه ثانيه اجعل هذا البلد يعني معرفه بال وغير معرفه بال اول طلب قال له ايه اجعل هذا بلدا امنا يعني كما يشترط في اي بلد لقوم يسكنون لكل الانسان امن فيه من اي شر طبعا اعطاه دي قال له ده بيتك احنا عند بيتك المحرم لازم يكون له امن ثاني اكبر من امن الله ام قال اجعل هذا البلد الذي جعلته ايه؟ امنا اجعل هذا البلد يعني امن خاص به الامن خاص به صحيح قال ومن دخله كان امنا يبقى في امنين امن يشترك فيه مع كل القرى اللي بتسكن وامن اخر حتى ان الرجل يلقى قاتل ابيه فما يهجوش ما دام جه عند البيت لحد ما يضيق عليه ويخرج ايه ويخرج ويبقى خد ايه خد امنين يبقى كل المسكن لازم فيه الايه الامان والامن عشان يبقى مسكن ويبات فيه لانه هيجي عليه مش قاعد مش قاعد صاحي طوالي هيجي عليه فتره يبقى نايم ما يقدرش يدفع عن نفسه حاجه يبقى لازم يامن من ان يهاجمه وحوش تهاجمه مثلا مجرمين اي حاجه يبقى في مقام ايه؟ في مقام امين وامين ضد خائن اذا ففيه مقام خائن يحدث للانسان شرا ادي واحده ادي واحده الثانيه مش بس مقام امين قال لك وفي جنات وعيون ولذلك دلوقتي لما واحد يكون يعني كويس يبني له يا دوب فله على قد ما فيهاش فضا. وان كان واسع شويه يعمل شويه فضا كده قد مش عارف ويزرع فيها شويه خضار وشويه مش عارف ايه وشويه زهور وحاجات دي، وان كان واسع يوسعها قوي قوي كده اذا في جنات وعين ده الطرب بقى. الامن الاول وبعدين الطرب، جنات وايه؟ طب الجنات دي انا عايز ايه؟ الجنات دي خطوه لا تتاتى الا بمياه. قال لك فيها عيون موجوده تروي دي ما تجيبش بره منها في جنات وايه؟ وعيون. في مقام امين في جنات وعيون. وبعدين مسك الملبس بقى. الملبس عندنا قسمين 
ملبسهم يستروا العورة الضرورية وملبس تاني بتاعت الفخفخة اللي بنسميهم ايه متريشين متريشين ليه كان زمان يزينوا اللباس بالريش النعام فمتريش ده يعني ايه اللي خدنا منها ده فلان ده متريش يعني اللباس بتاعه فوق الايه فوق العادي وفوق الايه فوق الضروري الحق لما اتكلم عن هذا الموضوع في اللباس قال ايه يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم الضروري ده ومسبناكم كده برضه وريشا يعني لباس طرب بقى بس بقى دول لباسين اتنين لباس ضروري ولباس طرفي بس ايه ولباس التقوى ذلك خير الله يبقى اذا في ثلاث لباسات لباس يواري العورة ولباس اتريش بيه كده واطلع بيه في العياد وفي المواسم ومش عارف ايه وبتاع انما لباس التقوى خير من ذلك كله ليه لان قصارى اللباسين الاوليين السطر والابهة في الدنيا انما لباس التقوى هيعمل لي ايه سطر وابهة في الاخرة وايهما ادوم الدنيا ام الاخرة يبقى اذا ده اطول عمرا يبقى هو ده يصاحب يكون اللباس ويلبسون ايه من سندس الله ده هتبقى المسألة مقاييسة مختلة او طب السندس والاستبرق السندس اولا الحرير الرقيق والاستبرق الحرير الغليظ اللي بيبقى لامع كده احنا نسميه ايه له اسم كده مثلا بستان ستان حرير يعني له وش لامع كده الله يبقى فيه خفيف وفيه ايه وفيه تقيل طبعا كلمة استبرق برضو المستشرقين وقفوا عندها استبرق دي مأخوذة من الفارسية وأصلها استبرك يعني بالكاف احنا لما عربناها بقت استبرق قالوا ازاي بيقول قرآن عربي وفيه الألفاظ دي السندس برضو من الفارسية والاستبرق برضو من الايه من الفارسية والقسطاس من الفارسية الله فيقول ازاي عربي ام قال لك ما معنى ان هذا عربي يعني اذا نطق به العربي فهمه العربي الاخر فلو جبنا كلمة اجنبي وشاعت في لسانه بحيث ان لما واحد ينطقه لما نقول بنك دلوقتي كلنا نفهمها ولا ما نفهمهاش اهي بنك مش عربي ويمكن ارق من كلمة مصرف اللي احنا جايبينها له عندنا دي الله يبقى معنى ذلك ان معنى عربي انها وان كانت اجنبيه لاكتها الالسن قبل ان ينزل القران فلما لاكتها وفهمها المخاطب من السامع بقت عربيه ولا مش عربيه بقت عربيه الجاكت دلوقتي وقال الجاي يلبسون من سندس واستبرق وبعدين بقى الحته المسائل اللي ربنا محرمها على الذكور جات لهم دلوقتي الحرير الرقيق والحرير الغليظ اللي كان محرم عليهم وسايبينه للنساء مش متقابلين متقابلين يعني قاعدين وشهم يوش بعض دليل على الانس انهم يعني مش مدين لبعض جنب لا 
متقابل كذلك اي مثل هذا ان مثل هذا النعيم اننا زوجناهم بحور عين كلمه زوجنا اما ان تتعدى بالباء او تتعدى بنفسها زوجته فلانها يعني عملتها ايه زوج له انما لما اقول زوجته بكذا يعني جعلت له فرضا يجعله منه زوجة مش ضروري يكون بقى ايه مش ضروري يكون مش ضروري يكون انثى يعني تبقى لما تقول زوجته بكذا يعني جعلت له فرضا يشبهه فصار زوجا بعد ما كان فرض بقى ايه بقى زوج كلمة زوجة زوجة تتعدى فإن أردت الزواج من الأنثى والذكر يبقى زوجها تزوجها مش تزوج بها زوجها تزوجها لكن لما يكون خعلت الفرد معه فرد آخر مثله بقوا اثنين إيه؟ يبقى إيه زوجته به يعني صار به زوجا صار به زوجا يبقى إذن الكلمة دي وزوجناهم بحور عين نقلتها من مسألة الزوجية كما نعرفها إلى الأنس بالجمال اللي هو كان قمة ما نعرف من اللذات قمة ما نعرف من اللذات الواد لما يبلغ بقى كده وعدين يبتدي يتطلع وعايز يجيب له واحدة يقعد إيه يبص فيها يرف مفاتنه يبقى جبنا لهم قمة الإيه مش ضروري بقى العملية إياه ليه لأن احنا حنخلق خلق جديد ومادام حنخلق خلق جديد يقولك انت بتاكل ولا تتغوطش طب ازاي دي تيجي بقى تاكل ولا تتغوطش ازاي دي تيجي طب بقى حاكل ايه بقى اربه لا ولا يجرى حاجة ولا يبقى وزوجناه كذا زوجناه كذا يبقى المراد به الزوجية الانثى والذكر زوجته بكذا يعني جعلته ايه له زوج بحور العين يبقى الحور العين مش معناها العمليه بقى العمليه متعه النظر ومتعه الكلام لاننا هنتغير شكلنا خالص هنتغير ونبقى ايه خلقا ايه خلق ولذلك لما ملك الروم ارسل الى معاويه قال له اننا عندنا مسائل عايزين نسال عنها في دينكم عرفناها في ديننا ونريد ان نعرفها في دينكم فارسل اليه الشعبي فقال له يا شعبي انتم تقولون ان اللي يؤخذ منه ما ينفذش عندكم وكل شيء يؤخذ منه ينقص فقال له هذا اذا لم يكن له مدد ينقص انت لما تكون كميه قد كده وخدنا منها تنقص انما لها مدد يبقى ما تنقص كذلك وزوجناهم بحول عين وهذه نعمة أخرى من نعم الله التي أعدها الله للمتقين وقلنا إن ما أعده الله للمتقين جاء بعد ما أعده الله للكافرين الذين لم يؤمنوا به ولم يتبعوا رسله في قوله إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين والفصل دائما لا يكون إلا بين شيئين التحد في شيء واختلف في شيء 
اتحد في الوجود في الدنيا والتمتع بنعمة الله الذي خلق لهم مقومات حياتهم من هواء وماء وطعام وترف ايضا وخلق لهم قبل ان يخلقوا المؤمنون والكافرون فيه سواء لانهم جميعا خلق الله وهو الذي استدعاهم للوجود وما دام هو الذي استدعاهم للوجود فلا بد ان يضمن لهم مقومات حياه هذا الوجود والمقومات كنا قلنا فيها زمان مراتب فمثلا حينما تكلم الحق عن اللباس الذي اعده الله لخلقه في الارض قال ايه انه اعطاهم ثلاث البسه لباس يوالي سواتهم وهذا امر ضروري يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم مش بس كده خلناه ضروره وريشا يعني حاجه للطرف وللقبه ولذلك حتى نسمع يقولك ده فلان ده متريش متريش يعني ايه كان زمان لما الواحد متريش يجيب ريش النعام ويزين به الملابس بتاعته ودي طرف يبقى ربنا انزل لباسا هيه يوالي العورة وبعدين انزل ايه ريش بس قال ده كله زينة الحياة الدنيا انما لباس التقوى خير من ذلك يبقى ثلاث البس لباس للمادة وبعدين لباس للنعيم الايه الاخراوي اللي هو نعيم الايه لباس التقوى ليه اما قال لك لان لباس الدنيا في الاثنين سواء كان لسطر العورة ولا نخلي الطرف مدته هو موقوته وينتهي الانسان والانسان ما هوش عارف هيقعد فيها قد ايه يمكن ما يمكنش انه يبقى له عوره تنسكر حتى ينزل من امه كده ايه ويموت الله فاذا الحق سبحانه وتعالى سوى بين الناس جميعا في مقومات حياه الدنيا والماده قال للشمس اشرقي على الجميع واعطي خيرك للجميع وللهواء مر على الجميع وللميائر والجميع ولكنه خص المؤمن به بشيء اخر شيء اخر يطيل حياته عن حياه غير المؤمنين ليه ام قال لك لان مقتضى ما تعطيه مقومات الحياه من هواء وماء وطعام ولباس والسوء وريش والاخر الحياه الدنيا والله سبحانه وتعالى بيعدنا لحياه ايه لحياه افضل لأن الإنسان في هذه الحياة وإن كان منعما ينغصه أمران الأمر الأول يخاف أن يفوت النعيم فيموت والأمر الثاني يخاف أن النعيم نفسه يفوته هو عايش فهو مهدد بأمرين يفوت النعيم يا النعيم يفوته حيديه بقى دار أخرى للنعيم يفوته ولا هو يفوت النعيم يبقى ده الكلام الايه؟ الكلام اللي صح وان الدار الاخره لهي الحيوان هي دي الحياه لو كانوا ايه؟ لو كانوا يعلمون فالحق سبحانه وتعالى حينما سوى في عطاء الربوبيه بين الجميع جه في فصل يفصل يقول لهم انتوا في الدنيا كنتوا زي بعض لكن في الاخره بقى عندي ده حته ثانيه بقى انتم دول بقى شكر تزدقوم ومش عارف ايه والمول يغني في البطون وانتم ان المتقين المقابل والشيء دائما يحصل في النفس عند ذكر مقابله 
ويقولك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يقوم ساعة ما يجيب الإيه النعمة في دي يجيب الإيه السد قريب أيح وزي حتى الشاعر العربي فطن إليها قال إيه الوجه مثل الصبح مبيضه ماشي والشعر تحبيبته مثل الليل مسوده ضداني صبح وإيه وليه ضداني لما استجمع حسنه والضد يظهر حسنه الضد فكذلك هنا في النعيم ده حيروح كده بعد يوم الفطر في يشأكم شهر في الزقوم والمهل وده حيروح في إيه في الجنات اللي فيها إيه تكلم الحق عنه في إيه في أشياء إن المتقين في مقام أمين وإحنا شرعنا المقام الأمين قلنا فيه كلمة مقام وفيه مقام إيه المقام هو مكان القيام الحتة اللي أنا أقول فيها دي اسمها إيه مقام والحتة اللي أقيم فيها واسكن وتردح اسمها إيه دي اسمها أقام في المكان يبقى له إيه له مقام وقلنا وإن كان قد فاتنا بعض الشيء نحب أن نستدركه هنا قلنا كلمة مقام أمين دي مسألة عرفناها من سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء لما أسكن بواد غير ذي زرع زريته وبعدين سألته هاجر قالته أنت نازل هنا برأيك ولا برأي من خلقك وقال لها برأي قالت إذا لا يؤيه لا يضيعنا ساعة ما نزل لا ما فيش أبدا ليس فيه أبدا من من مقومات الحياة شيء إلا الإشوية الهوى إنما لماء ولا قدرة ولا زرع ولا أي حاجة ده كلام كويس فقال إيه إني أسكنت من زريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة هذا العلة طيب وبعدين قال له ارجوهم بقى واجعل أفئدة وإلى أخر وبعدين اجعل هذا بلدا آمنا في أيتين في اجعل هذا بلدا بتنكير بلد وفي آتان اجعل هذا البلد آمنا الأمرين اثنين نقول له أيوة لأن ما معنى البلد اللي يقيم فيها الإنسان قبل ما يصار الإنسان حتى يكون فيها لازم بيضمن فيها حياة إيه حياة آمنة آمنة من إيه من الأحداث ومتوفرة فيها مقومات الحياة وفيها المرافق اللي تسعده ثم لا يعملها بلد ليه يتخذها بلد ليه إذن فكل بلد يقيم فيها قوم بيختاروها إمته إذا كانوا يأمنون فيها على إيه على أنفسهم من منرصات الحياة ويأمنوا فيها إن فيها مقومات الحياة وفيها المرافق اللي ترح فإذا هو يقول له اجعل هذا بلدا آمنا أي كالبلاد الأخرى يبقى ده مقدر مشترك بين إيه بين أي البلاد لكن ده بيتك انت جعلت له أهو سيعمل إنما ده بيتك لازم تديله أمن ثاني بقى أمن يتناسب مع نسبة البيت إليه فالبلاد الثانية كلها بتدي أمن على قد قال اجعل هذا البلد اللي انت جعلته ايه اللي انت جعلته آمنا بأمن العام للناس كلها اديله أمن زيادة قال ومن دخله كان آمنا ولو قاتل أبويا وقابله ما تعرضش له حتى يخرج من المكان ده وبعدين يبقى آمن أمن آخر يبقى فيه أمنين اثنين أمن إقامة للجميع في التوطنات كلها 
وأمن خاص ببيت الله وهو إيه إن نجعلنا هذا البيت حرما إيه يعني ده كويس إحنا طبعا كنا تعرضنا زمان أيام ما حصل اعتداء على الحرم ودخلوا فيه الناس نغصوا الحياة فالجماعة الملاح ده استغلوا الحدث لما استغلوا الحدث قالوا إيه قالوا يا أخوة ربنا بقول إيه ومن دخله كان آمنا أهم يا أخوة دخلوا يصلوا ويطوفوا ونسها جدوهم بضرب النار وبالقتل وقعدوا مزلين المدة طبعا يبقى الكلام مش صح الكلام ايه ما صح كل انت انت لم تفرق في اسلوب الاذاء بين شيئين فيه كلام خبري كون من دخله يبقى لازم يؤمن ما امن وكلام شرعي يعني من دخله فامنوه يبقى مش خبر بمعنى ان اللي يدخله يبقى امن لا اللي بيدخلوا انا ما طالب منكم ان تؤمنوا فان اطعتموني فاديلوا الامان ما اطعتونيش تعملوا اللي انتم عايزين يبقى ما تاخدش الكلام اللي هو كلام خبري للكلام الكوني وبعد ذلك تصدموا بالكلام الايه بالكلام الشرعي احنا بنقرا القران برضه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وبعدين نقول قال ده في واحد طيب وواقف واحدة خبيثة وواحدة خبيثة وواقف الله طب ربنا يقول ده الطيبات ولسه يقول له ده مش كلام كوني مش معنى ان هذا خبر اقوله ده هذا تشريعي يعني اعطوا الطيبين للطيبات والخبيثين ليه علشان اعمل في الاسرة تكافل لما نجيب واحدة خبيثة وواحد طيب يقعد يزنها كل يوم بالايه بالسيئات بتاعتها زمان انما لما يبقى خبيث زيها ان قال لها انت كنت وتقول له انت كنت خلصين فاذا يبقى الحق سبحانه وتعالى فرض اشياء كونية ما تختلفش وفرض اشياء شرعية يعني يا من يؤمن بشرع ينفذ هذا الكلام كما يقول الرجل لأولاده حين يريد يودعهم بيوصيهم يقول لهم هذا البيت أنا فتح للكريم أنا فتح لضيافة الناس طب بعد ذلك أن يعني معناها أن بعدك هيقعد برضو كده إن كنت بتحبوني بقى فخلوه كده يبقى اسمه أمر تشريعي أمر تشريعي إن المتقين في مقام إيه في مقام الأمن أدي أول حاجة مشروطة في السكن وإذلك يسموها السكن السكن يعني إيه المكان الإنسان يسكن فيه ويستقر وبيسكن فيه ليه عشان يرتاح ويرتاح من إيه من حركة الحياة والعمل ويبقى آمن ما حدش هيتنط عليه ولا ما وحد يجيل ولا أي إيه ولا أي عجم في جنات بسطين مديبد عند العرب اللي كان عايش في الصحراء مسألة يعني مسألة جميلة قوي كنا في حتة كده فيها بساتين وبتاع وعيون بتمدها بالماء طيب يلبسون من سندس واستبرة وقلنا السندس الحرير الرقيق قوي ده الشفاف واستبرك الحرير الايه الغليظ يعني فيها من كل ألوان الزينة طبعا متقابلين يعني ما يقعدوا كده يقابلوا بعض مش كل واحد مد جنب للثاني 
ما هو اللي بيدي جنب الاثنين دي معناها انها عشره ايه؟ مش سليمه مش مش مرتاح لوجوده ويبقى تملي مديله ايه؟ مديله جنب كذلك كهذا ان انا مقام امين وجنات وعيون واستبرق وسندس ولا الى مثل هذا ادانا لهم حاجه ثانيه ايه هي بقى؟ وزوجناهم بحور عين في كلمه زوجها استعملها في اللغه على طريقتين زوجته وزوجت به زوجته زوجت به الله تيجي به امتى؟ في الزواج اللي هو معروف الصله بين الرجل والمراه زوجته فلانه انما لما تقول زوجته بكذا يعني جعلت واحد وياه ايه؟ في حياه واحده طيب ال- 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 الرفقه دي اللي اجعله في حياه واحده يبقى زوجته كذا بلا معنى زوجته بكذا يبقى معنى ثاني زوجته بكذا يعني جعلت له ايه زوجا يشاركه وياه من مين من اي شيء يرتاح له كانت المساله في في الدنيا المتعه الكبيره اللي كانت للناس لما يبلغون الرشد المراه ولذلك زينا للناس ايه اول حاجه جاب الحكايه بتاعت النساء يبقى دي فقال الدنيا برضه في الاخر هعمل لكم الحكايه دي بس ما تفهموش ان انا بعملها لكم علشان المساله اللي انتوا في بالكم دي ده المساله ايناس بما كنتم تعتبروه نعمه لانني حديكم في الاخره اشياء كنت محرمها في الدنيا لكن حنقيها من الاشياء البغيضه واخليها لكم في الدنيا مثلا كنتم تشربوا خمره انما ساعه ما تشرب الخمره لشربها مظهر في ذاتك وقولك انت تدلقها كده ببقك لا تطيل امل مرورها في منطقه الزوج وذلك لما تحب تشوف فيلم ولا حاجه تشوف ناس بيشربوا خمره ما يمسكش الكاس كده ويمزمز فيه زي ما يمزمز في المانجه امال يعمل ايه؟ يدق اكن مروره على منطقه الزوج متعب ما فيش فيه لذة. قال لك لقيت انا حديهم خمرة لذة للشاربين. برضه يمصمص كده يبقى مبسوط منها كده. ودكها فيها غول بتغتال العقل وتكشف حركة الإنسان. إنما هنا حديهم إيه؟ لا غول فيها. يبقى يمتعنا بما كانوا يعتقدون في دنياهم أنها متع لهم لكن فيها معاقب. فأنا أنقي هذه المتع من المعاقب بتاعة الدنيا وأدي لهم دي منام مثلا من لبن لم يتغير طعمه وهم واخدين اللبن لما يتغير طعمه لأنهم كانت تيجي المواشي ويقعدوا يحلبوا فيها وبعدين يبعتوها للمرعى ياخدوا اللبن يعينوه ياكلوا منه وبعدين اللبن ايه ايه يتغير طعمه شوية كده لا أنا هسقيهم لبن بس ايه طعمه ما يتغيرش هذه خلع منها الايه الشيء المنغص طيب والماء كان لما تيجي شويه ميه عندهم في بركه كده ولا في حته واطيه وبعدين يقعدوا يشربوا منها وبعدين الماء يعمل ايه؟ يتغير وياسن كده ويبقى كده قال برضه هنجيب لكم ميه بالماء غير ايه؟ غير قاسم الله اذا كل شيء كان في الدنيا بتعتبروه متعه انا هجيب لكم شيء متعه 
بس ما فيش فيه المعاطب التي كانت في الايه كانت في الدنيا خمر الدنيا كان فيها ما فيش فيها لذة لا الخمر دي هتبقى فيها لذة خمر الدنيا كانت بتغتال العقل ام قالك دي ما تغتالش العقل وتخلي عقلك سليم ولا في اي في اي حاجة الله اذا جاب للنعمة اللي كانت بيعتقدوها في الدنيا بس نقاها من من الاشياء اللي كانت تبغضوا فيها فالناس اللي عندهم نسوة مش صح انه عنده بقول لك وزوجناهم بحور العين ولا جبنا له ازواجهم زي ما يقول ان اصحاب الهنات وهم في شغل ايه؟ في شغل في ام وازواجهم. يقول لك بقى مراتي دي حجيني ثاني هنرجع نعيد دي؟ ده احنا ما صدقنا اننا يقوم ربنا يقول له لا دي بقى هنطهرها لك من المتاعب التي كنت تراها. فان كنت شايفها وحشه شويه هنجملها لك عربا اطرابا انشاناهن انشاء. إن كانت لسانها مش عارف إيه بقى لسانها جميل ومش عارف إيه إذا المسائل اللي أنت كنت بتاخدها عليها في الدنيا هنطهرك منها ومين اللي هيطهرهم؟ ربنا أزواج إيه؟ مطهرة إذا فالأشياء التي نتمتع إليها إن شاء الله في الجنة فيها أشياء لها أمثال في الدنيا لكن الله سبحانه وتعالى نقاها من المتاعب يعطينا خيرها وإيه؟ نعم وزوجناهم بحور عين ما قالش وزوجناهم حورا عين علشان انت ما تفتكرش ان الحياه في الاخره بقى شغلنا اياها دي الحياه في الاخره دي نعيم اخر نظام اخر لا احنا هناكل لا عن جوع في الجنه ناكل لا عن جوع ونشرب لا عن ظما امال ايه الحكايه؟ قال لك ايه هي كده متعه وتنبسط وخلاص انما ليست هناك حاجه ايه؟ حاجه اليه، فكذلك هنا ما قالش زوجناهم حورا عينا يعني عشان العمليه اياه زوجناهم بحور العين، يعني جعلنا لهم حور عين زوج اثنين يعني، بدل ما يبقى الواحد هو بحور عين، وهو بقى يشوف فان راى متعه في انه بس ينظر لها كده كما ينظر الانسان لصديقه الذي احبه. فيش في الانسان بيحب لو صديق كده ويقعد يقنس بيه ويقعد وياه فاذا حياته نظامها نظام اخر فما تاخدوهاش بقى على انها ايه؟ زي مساله الدنيا العمليه اياها اللي الناس كثير من الناس يستخدرونها نقول له لا ما هيش كده وزوجناهم مش حورا عينا لا زوجناهم بحور عين ادانا له المتعه اللي كانت عندهم زمان والله اهو هيقعد يبص فيها ان اقتنع بانه يبص كده اهلا وسهلا ما اقتنعش فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الايه؟ وتلذ الاعين. كذلك وزوجناهم بحور والحور دي يسموها حوراء الحوراء دي اللي عندها ايه؟ بياض عينيها وسواد. السواد غالب على البياض والاثنين واسعين وعين يعني عينها ايه؟ واسعه لدرجه نقول لك انك انت لو نظرت الى فمها لوجدت عينها اوسع من فمها مرتين. شوف بقى اللي بيقول لك البق زي ايه؟ زي خاتم سليمان بيقولوا مش كده؟ تقوم بقى شوف العين لما تبقى العين قد كده والبق قد كده طب تخيلها انت بقى كده نعم نعم حور عين يدعون فيها بكل فاكهه كلمه يدعون يطلبون من الدعاء يدعون فيها بكل في يطلبون طب وليه ما بتجيلهمش كده؟ قال لك لا المسألة هو 
الكلب ده الفاكهة دي بتبقى ايه التفكه اللي بقى في الاخر وهو كان كلب يبقى كلب بقى لحم طير مما يشتهون ومش عارف كله كله وبعدين يدعون فيها بايه يدي هات لنا الفاكهة ما تمت الشهيها نفسك تجيلك الفاكهة لكن بقى يلاحظ انه يقولك يدعون فيها يعني يطلبون كل فاكهة وقال هناك احد في الدنيا لما بياكل يجيب كل فاكهة كله طب يكتفي بايه بشيء واحد او شيئين اثنين انما هم بيقولوا ايه يدعون فيها بكل بهات الفاكهة اللي يعلمت يا رب كله الله طب ايه بطن اللي هتسعى دي ادي واحد وايه النفس اللي هت ايه اللي هتستقبل اشياء متماثلة كده وتقول قال لك ده دليل قال لك انت لو فهمت بقى يدعون فيها ايه بكل فاكهة لو نظرت الى التزيير بتاع قوله يدعون فيها بكل فاكهة امنين مش معنى امنين يعني ايه احنا لما كنا وصل نيجي ده كله بالجانة بقى يا اخي انت اتعبهم وبعدين يقول لك لا ما اصل النفس اريها الالوان ايه تريك الاركان وحط هنا يبقى كان وثلك سنانه وغسل وانتم ما دوتش المهلبية لا ده فيه ثانية مش عارف ام علي ده فيه رز بلبن ده فيه كريم كراميل تقول لك خد من دي خد من دي خد من دي خد من دي وبعدين يحصل ايه بعد ما كانوا استلز كده يقعد يبتدي المتاعب تيجي اهي فاكهة الجنة اللي قلبها بكل فاكهة هاتوا كل الفاكهة لنا ومع ذلك يأمنون ان يوجد فيها ايه لا متاعب ولا سوء هضم ولا يجي ولا حاجة ولا اي ليه لانه مخلوق على هيئة بياكل ولا ينزلش حاجة ليه قال لك بطاهي ربنا طاهي ربنا انه ياكل ولا ينزلش حاجة شيء عجيب او يبقى كلمة امنين هنا معناها ايه مدام قال يدعون بها بكل فاكهة نقول له تعالى بكل فاكهة ده مخالف نظام الدنيا حتى المترفين ما بيأكلوش كل فاكهة في الدنيا نقوم نقول له دول بيأكلوا على كتفهم ولا بي ايه ما بيخافوش من متاعب تحصلهم من الايه من التخم لا عايز هضوم ولا عايز سيفن اب ولا عايز معنى يدعون فيها بكل فاكهة امنين لا يزوقون فيها الموت الا الموتة الاولى طب لا يذوقون فيها تلقنا ظهر لا يذوقون فيها الموت فكيف يستثني الا الموت الاولى وهل الموت الاولى تيجي في الجنه معني يبقى معنى الايه لا يذوقون فيها الموت خلاص معناها ايه ان ان الموت بتاعهم انتهى في المرحله الاولانيه لكن الموتة الاولى اللي هي مكتوبه لهم حصلت في ايه في الدنيا هنا ما ايه ما فيش لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى وشوف كلمه يذوقون الموت والاذاقه هنا منطقه الحواس التي تدرك حلاوه الاشياء ومرارتها وكل اسمها الذوق لكن هي الحاسه الشامله ليه لان الذوق بيتاتى للمفهوم اللي بيه مقومات الحياه ولذلك حتى لما يجي عايز يقول له ذوق انك انت العزيز الكريم ذوق يجيب له احسن حاجه ايه مش المس لا ذوق ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى لما 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 يتكلم عن المساله دي 
يجي يقول يذوقون ايه لباس الايه الجوع اذكناها لباس الجوع الله يبقى الذوق مش بس في المنطقه هنا ده بقى زي اللباس كان كل حته في جسمه ايه ذوق فيها ذوق لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى ووقاهم عذاب الجحيم الله ووقاهم عذاب الجحيم ده دي معناها ايه طب ده وقايه من العذاب الجحيم دي الاول بيقول لك يعني خد النعمه دي قالهم فمن زحزح ايه عن النار وادخل الجنه لان في تحليه وتخليه في تحليه وفي تدخله كل ذلك فضلا من ربك ايه الحته للعلماء بقى قعدوا فيها ايه يتكلموا فيها بقى. احنا بندخل الجنه بعملنا ولا بفضل الله ويختلفوا لك بعمل ادخلوا جنتها بما كنتم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يبقى في آية تقول بالفضل وفي آية تقول بالإيه بالعمل فدول الناس اللي خصوم الإسلام يتصيدوا الحاجات اللي فيها أشياء زيادة عشان يبينونا إن كلام ربنا في القرآن متناقض يقول لك هي بالفضل ولا بالعمل نقول تعالى بقى ساعة تأتي وتطلب من ابنك أن يجد ويذاكر وتجيب له المدرسين انت بتعمل كده لصالحك انت ام لصالحه هو وبتقول له النجاح تجيب لك كذا وان عملت مش عارف اجيب لك كذا الله اذا انت تكلفه باشياء لا تعود عليك انت بخير انما تعود على مين عليه هو على الله الذي خلق الانسان الخليفه في الارض خلق له قبل ان يخلقه وبكل صفات كمال لله خلق هذا الخلق وعايزك تعبده وهتفتكر بقى انك تعبده حدثني للعرش لان عرشه كان كده قبل ما تتوجد وبصفات الكمال كلها خلقك واوجدك فعبادتك مش هتديله شيء لم يكن موجودا عنه طب ما اللي يبقى حسيبك واعمل لك مش عارف ده لصالحك انت لأنك أنت خلقه وصنعته وما دام خلقه وصنعته بده يخليك إيه في شرف النسبة إليه دائما وتبقى كويس فلما تعمل عمل إنه حيعود عليك أنت مش حيعود عليه وإذن قلنا هناك في الحديث القدسي لو أن إيه أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وكانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء لو كل واحد سألني مسألته وأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر وذلك أني جواد واجد ماجد أعطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن يبقى اذا كل تكليف من الله لنا لا يعود على الله بشيء انما يعود على مين يبقى كان يجب انك انت اللي تدفع الثمن مش انا اديك ثمن بعدين يبقى تشريع ان تساب التشريع منه بان تساب على طاعه تعود عليك انت ولا يعود شيء من عليك ده مجرد من محض الفضل من الله والا فالعالي يقول لك لا يبقى اذا ما تقولش 
المسألة موضوعية يبقى تشريع السواب على الطاعة في الأشياء التي لا تعود على الله بشيء وتعود عليك أنت هذا التشريع نفسه إيه فضل من الله نعم ولذلك يقول في آيات أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يدبعوا الحسنات لكن الفضل فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ايه يا اخويا ايه النعمة الكبيرة دي الفوز العظيم او العظمة دي في انني شيء انا بعمله عشان ينفعني وبعد ذلك اسابوا عليه في الاخرة ده انا لو كنت بأساب على عملي يبقى كويس انما اسابع على شيء هو نافع لي انا وبعدين يبقى لي عليه صواب تاني هذا فوز ايه فوز عظيم ثم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين نعمته عليه فيقول له فإنما يسرناه بلسانك يسرناه إذا رأيت ضمير الغيب ده افهم أنه عائد على القرآن فكأن إذا ذكر ضمير الغيب يبقى ما ينصرفش إلا إيه إلا إلى القرآن إنما يسرناه أي الكتاب واحنا عارفين ان المرجع بتاع الضمير هو اللي بيعين الناس لكن لما يجي ضمير غير ذا وبعد ذلك في محض التكليف ما ينصرفش الا من الا الى كلام فانما يسرناه وبلسانك وما دام قال بلسانك يبقى الكلام امداد لغوي اللي هو ايه بقى اللي هو القران جعلناه ايه بلغه عربيه بلسانك الذي كنت تنطق به انما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكروا بلسانك بس ولا بلسانهم ايضا بلسانك كمبلغ وبلسانهم كمبلغين يعني هتتكلم الكلام يبقى سهل ان تتكلم به إيه؟ والارسال منك يجد استقبال وله ايه له صدق وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه نعم فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون ارتقب يعني ايه خلي بالك وواعي وبص كوي شوف حيحصل ايه ارتقب يعني ايه انتظر انتظار من يرقب شيئا ينتظره طيب ارتقب يعني ايه طب هم مرتقبون قال لك هم مرتقبون ما الذي يرتقبه هو وماذا يرتقبونهم هم مناهضون لدعوته وكل ما يحب يولع شوية النور ويبرينا كده عايزين يطفون وهو حريص على ذلك رغم الإيذاء والمتاعب والهزء والسقرية والاتهام الكاذب بالجنون والسحر والمش عارف الايه برضه مصر على انه ايه ويزعل اللي هو اللي ما يسمعوش كلامه قال له ما تزعلش احنا اللي بنحاسب وما عليك الا البلاغ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك يعني بتزعل قوي لما يقولوا ده مجنون وانت عائد وتزعل لما يقولوا ده ساحر وانت ما تعرفش حاجه في السحر الله كل دي بتزعلك شوف تكريمه لرسول الله قال له هم بيحبوكم قدرينك وعارفين كل حاجه انما ده المساله عندنا ولكن الظالمين بايات الله يجحدون أنت أعلى عندهم من أن تكذب 
ولكن الظالمين يجحدون آيات اللي فجابها ايه جابها عنده اما انت ده هو ده رأيك رأيهم فيك كويس اول قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات ذلك هنا كلمة ارتقب وردت فصرة دي مرتين المرة الاولى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الله دي لما قال اللهم اجدد وطأتك على مضر وجعلها عليهم سنين كسنيوس يعني قدبهم خذهم شوية بذنبهم وبعدين طلع الدخان وملأ الدين وحصلت الحكاية دي وبذل الجدب وقعدوا يأكلوا الجيف ويأكلوا العلهز اللي هو الشعر ده اللي منعز دم ويأكلوا الجيفة ويأكلوا كل حاجة وبعدين بقى راحوا وقالوا له بقى ارفع شوف شوف لنا شغلة بقى ارفع عن نؤمن هل ربنا عن الفعل عنهم مش حيؤمنوا برضو حيتنوهم ايه حيتنوهم فاذا فاتك انك تشوفهم وكده معذرين زي الاولانية دي فاما نرينك بعض الذي نعدهم في حياتك وتشوفي او نتوفينك ما تبتكرش انها انتهت فالينا يرجعون فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب ارتقب ما يحل بهم لانهم يرتقبون منك ما يريحهم منك وانك انت تنتهي على الحكايه بتاعت الدعوه دي وتنتهي من تسفيه الاحلام هم بينتظروا هذه ولذلك ربنا بيعلموا الجدل الجدل الحق يبقى قول لخصومك انتوا بتتربصوا بنا ايه مرتقبين ايه فينا ده احنا اما ينموت شهاده ايه يعني انتصر عليكم والاثنين ايه ان انتصرنا عليكم يبقى منهج الله يسود وان متنا هنروح ايه شهداء ونفضل احياء عند ربنا كل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ده انتم تتربصوا بنا هي حكتين اثنين حلوين يعني انتصر عليكم في المعارف ينموت شهداء طيب انتم تتربصوا بنا في حكتين اثنين كويسين بالنسبة لنا حلوين انما احنا بنتربص بكم أن يعذبكم الله بعذاب من عنده أو بإيه؟ أو بأيدينا، يبقى إحنا تربصاتنا بشر لكم، وأنتوا تربصكم لنا بخير لنا. ولذلك يقول لك لما تصيبهم يقول لك إيه يفرحوا بها؟ يقول يا شيخ ده لما تصيبنا سيئة دي إيه؟ ده لنا مش علينا. لن يصيبنا إلا إيه؟ إلا ما كتب الله إيه؟ لنا في حساب لنا بتاع البنك مش مش عليه. كل شيء يصيبنا ليه؟ نروح إيه؟ له ثواب فارتقب انهم مرتقبون